0: Sag mal, habt ihr auch schon das Neueste gehört? Was genau meinst du? Na, Chemiker haben in Nürnberg untersucht, warum alte Barbie-Puppen Flecken bekommen.
1: Ja, kenne ich, ist doch kalter Kaffee. Wegen den Weichmachern halt. Haben wir bei den Masters doch auch.
0: Ja schon, aber dabei haben sie sich auch die Verpackungen aus den 80ern angeschaut. Scheinbar wurden da Chemikalien benutzt, die ganz krasse Langzeitschäden bewirken können. Echt jetzt? Wie, was passiert denn da? Ja, die meinen, dass die Blisterkarten echt übel seien. Die hätten Ratten ganz intensiv mit alten Blisterkarten in Berührung gebracht und nach ein paar Wochen sind denen alle Haare und Zähne ausgefallen, also den Ratten, und sie haben angefangen die Weichmacher auszuschwitzen, die sie eingeatmet haben. Bäh, ist ja ekelhaft. Ah, kann ich mir nur schwer vorstellen. Ja, jedenfalls, die Chemiker konnten nicht sagen, wie sich das bei Menschen auswirkt, aber sie meinten, dass man das Zeug besser nicht einatmen sollte. Boah, bin ich froh, dass ich keine Vintage-Mocks sammle. Ich habe auch nur ein paar, aber vielleicht waren meine Haare ja wegen denen immer weniger.
1: Ach, so ein Blödsinn, Mann. Von Vintage-Mocks fallen einem doch nicht die Haare aus.
2: Äh, sag mal, Gordon, hast du nicht neulich erst erzählt, dass der Arzt gar nicht glücklich mit deinen Zähnen war?
1: W was hat es denn damit? Hey, was ist dir denn da vom Kopf gefallen? Sieht aus wie ein Büschel Haare. Äh, hör auf damit, das ist voll fies. Sag, Gordon, schwitzt du gerade? Nein, ich. Moment, das ist ja gar kein Schweiß. Jetzt hört auf damit.
0: Das riecht ja wie flüssiges
1: Plastik. Schluss jetzt, ich will nichts mehr hören. La la la
2: Sag mal, wackelt dein Schneidezahn? Ah! Wow, hätte nicht gedacht,
0: dass dir das echt klappt. Jetzt schuldest du mir 5 Euro. Einige Monate später. So, hier sind eure powercoin Exclusives.
1: Ey, super, danke fürs Mitbestellen.
0: Hast du deine schon aufgemacht? Nee, du, in letzter Zeit fühle ich mich so komisch, wenn ich in meinem Teubum bin. Weiß auch nicht, warum.
1: Nee, dass dir auf einmal die Haare und Zähne ausfallen. Haha, <lacht> ha, sehr witzig. Das war echt nicht lustig von euch damals, Mann. War nur Spaß. So, jetzt machen ich mal meinen Karton auf. <lacht> wow, die Schachteln riechen aber ziemlich stark. Echt? Gib mal her.
0: Hm. Ja,
2: stimmt. Oh Gott, Sepp!
0: Er, er, er ist einfach geschmolzen! Das müssen die
2: Chemikalien im Plastik gewesen sein. Oh Scheiße, und jetzt? Pff, keine Ahnung. Lass uns drüber nachdenken, während wir unsere neuen Toys auspacken.
1: Ah, prima Idee.
0: Das semanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de. Heute reden wir über die Enthüllungen von der
1: New York Toy Fair. Mit allen neuen Actionfiguren einschließlich dem Powercorn
2: Exclusive. Mit der Fortsetzung der Vintage Masters nach 30 Jahren.
0: Und mit meiner neuen Breitbandleitung. Jetzt lügt nicht so frech. Doch, ehrlich, äh, es ist wahr. Mein Gott,
1: es ist ein Wunder. Sorry, habt ihr falschen Klingelton
0: erwischt. Das alles und weitere klangvolle Dialoge erwarten euch jetzt in Ausgabe 114 des himänischen Quartetts mit dem blanken Horror Sebastian Wiley-Vogel, dem frisch aus den mini -Comics kommenden Matthias Köstler aka melkor
1: 23 und dem Vintage Hero Gordon Volkmar, aka The Formless
0: One. Viel Spaß! Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de ja, die New York Täufer ist jetzt schon wieder rum und ich muss sagen, ich habe von der Teufel während dem Wochenende, als sie lief, so gut wie gar nichts mitbekommen, weil just an dem Wochenende hatte die Telekom beschlossen, mir mal äh, alle Leitungen zu kappen. Ich war komplett abgeschnitten von allem. Okay, Schwiegermutter konnte auch nicht anrufen, etwas Gutes hatte die Sache, aber ich musste mir hinterher alles anschauen, was es auf der Messe zu sehen gab. Und da gab es tatsächlich außerhalb von Muto doch einige Sachen, die mir gefallen haben. Und da würde mich jetzt ehrlich gesagt mal interessieren, Matthias Gordon, habt ihr da auch irgendwelche interessanten Sachen gesehen, die so jenseits vom Mutu für euch interessant wären, zum Kaufen möglicherweise sogar?
2: Ja, ich habe ja schon davor ähm, ähm, die Mesco 112-Collective-Figuren äh, gesammelt, also die Star Trek-Figuren. Äh, Und ja, da gab es ja jetzt auch, äh, wie erwartet, eine neue Figur, den Dr. McCoy. Der schaut eigentlich ganz gut aus, auch wenn sie ihn irgendwie relativ ähm, stiefmütterlich behandelt haben. Von allen anderen haben sie irgendwie, äh, gab es ganz viele Bilder und der der war halt irgendwie so unter Fannerliefen habe ich das Gefühl gehabt, aber ähm, ja, der, 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 den werde ich mir wahrscheinlich zulegen Und auch ein paar andere von den 112-Collectives, äh, die haben ja auch so DC-Charaktere und Marvel und äh, diverse andere, gefallen mir eigentlich auch ganz gut, aber da muss ich mal schauen, ob ich das wirklich mache. Also der Seed schaut <lacht> ganz cool aus. Das, das finde ich eigentlich ganz interessant, dann äh, McFarlane hat äh, Destiny-Figuren ähm, angekündigt, also Destiny, falls das jemand nicht kennt, das ist ja so ein Multiplayer-Online-Shooter von Bungie und äh, da gibt es ja drei so Klassen, die man spielen kann, äh, Hunter, äh, Titan und Warlock und da äh, gibt es jeweils eine Figur davor. Und äh, ich spiele das eigentlich äh, relativ regelmäßig, wenn es nicht gerade wieder so inhaltlich austrocknet, wie es gerade der Fall ist. Also da muss man dann immer warten auf so ein bisschen Inhaltsupdates, updates dass wieder Spaß macht. Ähm, ja, und die habe ich mir jetzt mal vorbestellt, diese drei Figuren. Und was war noch? Ah ja, äh, heuer ist ja 40-jähriges Jubiläum von Star Wars, also von der Episode 4. Damals ja nicht Episode 4, sondern nur Star Wars. Ähm, und da bringt jetzt Hasbro ja auch diverses Forty's äh, äh, Anniversary Zeug raus, unter anderem so diese Originalen äh, oder die 12 Back-Figuren äh, von also von der ersten Kenner-Spielzeugserie äh, in der Black-Series. Und ja, das finde ich eigentlich auch ganz nett gemacht, also auf dieser alten Karte. Und ähm, ja, da muss ich mal schauen, ob ich mir die vielleicht sogar auch hole, meine ersten Star Wars-Action-Figuren überhaupt.
0: <lacht> du hast gar keine star wars Actionfiguren. Gerade also, bei dir hätte ich ja gedacht, dass du irgend so eine ganz gute Statuen-Serie hast. Na,
2: also Star-Wars habe ich tatsächlich nur Lego. Aber da muss ich sagen, da hat mich Lego... Irgend also Lego hat mich insgesamt nicht ganz... Äh, oder nicht wirklich geflasht auf der Teufel. Also da... Die Star-Wars-Sets fand ich nicht so toll. Und ja, der Rest, den schaue ich mir zwar an, aber der interessiert mich nicht so. Und irgendwie... Also die die ähm, die die Rogue One Sets fand ich jetzt also vor allem jetzt die neuen fand ich jetzt nicht, nicht so inspiriert und ja gut der La Last Jedi das das für, für Episode 8 kommt ja erst dann alles ab September das ist ja alles noch hochgeheim
1: alles ja ähm, also ich habe mir auch einiges angeguckt ähm, ich fand einige Sachen ganz cool gemacht äh, mir gefiel ganz gut dieser ähm, Necker, äh, Leonardo von den Turtles der aus dem äh, Film-Look, hm. äh, so der, der hat einfach was. Ich finde auch so, wenn sie die Gelenke tatsächlich so verpacken, äh, wie das jetzt auf den Bildern aussieht, ist das natürlich schon nahezu an perfekt in meinen Augen, weil man dann wirklich so mit den Figuren rumhampelt, die man äh, aus dem Film eigentlich kennt. Zumindest hatte ich so den, den Eindruck. Äh, ganz cool fand ich auch die äh, Figuren zur Daredevil-Serie, ähm, die ich da gesehen habe äh, war für mich eigentlich auch eine ganz geile Sache ähm, ich muss sagen, ich, mir geht es ähnlich mit den Star Wars Figuren ähm, davon haben wir in meinen Augen einfach schon ja, keine Ahnung, zu viele gehabt irgendwie in der letzten Zeit. Dass sie jetzt natürlich wieder so in einem Vintage-Design oder was das ich nicht was kommen, ist in Ordnung. Aber ich finde zum Beispiel der der, der Skalp von dem Han Solo Kopf, der ist irgendwie nicht gut getroffen. Das 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 wirkt irgendwie zu lang gezogen, das Gesicht und so. Das sind halt alles so Sachen, die ja mich da nicht so wirklich reizen. Ganz witzig fand ich die Idee mit den Animated Series äh, von, von äh, Batman, ich glaube das ist von Diamond Select gewesen, die war eigentlich ganz cool, äh, genauso wie die Marvel Select Dinger, die sind eigentlich auch ganz witzig anzuschauen. Ähm, für mich allerdings jetzt auch nichts, was ich mir unbedingt zulegen muss. Also die, die, die gucke ich mir ganz gerne mal an, aber das ist nichts, was ich sammeln werde. Das weiß ich jetzt schon. Äh, die Dragon Ball-Figuren fand ich auch ganz lustig anzuschauen. Das wären definitiv welche gewesen, die ich mir wahrscheinlich geholt hätte, wenn ich ein bisschen jünger gewesen wäre. Äh, weil ich ja die weil ich auch ein ziemlicher Fan der Serie damals war. Ähm, ja aber ansonsten also sind viele Sachen dabei gewesen, die in Ordnung sind. Auch die Street Fighter Figuren finde ich ziemlich cool. Gerade Rashid of the Turbulent Winds, der jetzt bei Street Fighter 5 äh, dazu gekommen ist, äh, der ist sehr gut getroffen, sieht eigentlich fast eins zu eins aus wie im Game. Äh, das ist natürlich sehr cool, weil ich sowas eigentlich immer ganz geil finde, wenn die so direkt umgesetzt sind. Aber wie gesagt eben auch nichts, äh, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, die muss ich um unbedingt haben. Also die gucke ich mir ganz gerne an, aber das ist es dann auch. Da ist übrigens auch wieder der Fall, dass gerade Ryu äh, Chan li ist auch ganz gut getroffen. Ryu hat auch eher wieder irgendwie so einen schwachen Head gehabt. Das finde ich immer ein bisschen schade.
0: Nicht wundert es, ehrlich gesagt, dass äh, du jetzt da nicht wirklich irgendwas hast, das du holen würdest, weil ich schon den Eindruck hatte, dass da auch so gerade viel, wo du Street Fighter auch erwähnt hast, so viele Sachen waren, die auf Leute wie uns immer noch gut zutreffen. Also jetzt nicht, äh, dass die Teufel nur mit reinem Kinderspielzeug zugepumpt war wie in manchen anderen Filmjahren, sondern sehr stark auf Sammlerserien abzielt.
1: Ja, sicherlich. Das ist definitiv so, aber irgendwann muss man vielleicht auch mal einen Cut machen oder wie auch immer und sagt sich dann auch, ja okay, was Bluefin da jetzt macht, die machen es ja ordentlich, so ist es ja nicht. Also ähm, wie gesagt, ich finde find sowohl deren Dragon Ball Charaktere ganz cool, als auch die Street Fighter Charaktere, die haben schon was durchaus, aber ähm, es ist halt nichts, wo ich jetzt irgendwie sage, ja das muss ich jetzt unbedingt irgendwie haben und sammeln. Ähm, wobei natürlich schon ein paar Sachen dabei sind, die ich ganz interessant finde. Finde, obwohl ich da auch teilweise ganz gerne sehen würde, wie die Figuren dann einzeln tatsächlich äh, posable sind und so weiter und so fort, also was da tatsächlich dann alles machbar ist. Aber so wie es bisher aussieht, haben sie die Gelenke, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Dragon Ball bei Nappa oder so gucke, doch ganz gut irgendwie eingebracht, ähm, sehen halt nicht mehr so altbacken aus, sondern recht sinnvoll mit dem Knie etc. Deswegen, ja, ausschließen kann ich es nicht. Aber äh, im Moment war es jetzt nicht so, dass mich irgendwas so überrascht hätte, dass ich gesagt hätte, wow, äh, die nehme ich auf jeden Fall. Wenn sie jetzt die Großfiguren von den Powerlords gehabt hätten, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber die sind ja, soweit ich weiß, nicht gekommen.
0: Ja stimmt, vor den Power Lords gab es gar nichts Obwohl da die Meldung ja kam, dass sie die jetzt in etwas größerem Format bringen wollen
1: Richtig, genau, deswegen hatte ich eigentlich gedacht Dass wir da auch irgendwie äh, einen Prototypen oder sowas zumindest präsentiert bekommen äh, Zumindest einen, aber da kam ja irgendwie scheinbar nichts
0: Vielleicht sind die For Horsemen ja auch ein bisschen zu sehr Mit Wave 2 von ihren äh, Mythic Legions Figuren beschäftigt
1: Das mag natürlich durchaus sein ja, da sind sie ja
2: gar nicht mehr ja. hinterhergekommen im Stretch Goal freischalten bei der Kickstarter Kampagne.
0: Die die machen ja im Moment generell auch äh, scheinbar ziemlich viel, sonst äh, kriegen die ja nicht genug. Äh, ja kriegen die ja nicht so viel Geld zusammen. Wobei ich persönlich jetzt mit denen äh, gar nicht so super angefixt war, abgesehen von einzelnen Sachen. Ich habe da eher andere äh, Sachen ganz cool gefunden. So Nach dem Prinzip, was Gordon gesagt hat, was mir gefallen hat, ich aber wohl nicht kaufen würde, wären zum Beispiel für Neckars Pipe-Fiction-Figuren. Der Butch, der hätte schon irgendwas für sich. Oder äh, von DC Multiverse, der Clayface, den fand ich endgeil. Mhm. Marvel Legends habe ich ja auch schon längst aufgehört zu kaufen, aber so manche Sachen interessieren mich dann doch immer wieder jetzt habe ich da einen klassischen Beetle von Marvel Legends gesehen, die ich schon sehr, sehr genial fände würde mir aber wahrscheinlich zu teuer werden aber das, was ich auf der Teufel gesehen habe das gab es auch schon vorher zu sehen aber das Display habe ich nochmal geflecht. das waren die äh, Playmobil Ghostbusters da lege ich mir wirklich ernsthaft im Mai mir da ein paar Sachen zu holen
2: ja, wenn es die ganz normal bei uns im Laden gibt, ist das ja dann immer so ein Aufwand gell, mit Versand und bla bla bla.
0: Ja, genau. Ja. Das nervt mich sowieso ganz häufig. Wie der Stichpunkt Marvel Legends. Jetzt gibt es gerade irgendeine Wave bei Toys R Us und die kosten dann sogar noch mehr, als wenn ich sie in manchen Import-Shops hole. Hm. <lacht> das ist dann halt auch schon irgendwo was, wo ich sage, nee, sorry. Der Zug ist offiziell für mich jetzt abgefahren. Und dafür, also Playmobil, wenn ich mir das so anschaue, ich glaube so 45 Euro oder so für das Ecto 1, das mir ehrlich gesagt besser gefällt als das von Lego. Da bin ich schon im Moment ernsthaft am Pushen, dass mein Sohn vielleicht auch drauf angefixt wird, wo ich eine Ausrede zu kaufen habe. Das ist natürlich eine gute Taktik. <lacht> ja, also die Teufel, da werden wir eben zu den Motothemen gleich noch kommen. Und dazu kann ich euch, liebe Hörer, jetzt noch kurz informieren, damit ihr euch nicht wundert. Wir werden heute keine Fragen der Hörer beantworten und auch keine sonstigen News haben, weil es einfach so viel von der Teufel zu bereden gibt, dass wir gesagt haben, okay, bevor wir jetzt wieder eine vierstündige Mammutfolge machen, heben wir uns doch die Fragen der Hörer für die nächste Folge auf. Ist also nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Heute die Toy Fair Super Show sozusagen sagen und damit legen wir gleich schon los.
2: Nachgefragt. Aktuelles im Fokus.
0: Die New York Toy Fair, ja, die fand natürlich statt in New York. Deswegen New York Toy Fair, haha. Ha, ha. Aber äh, vom 18. bis 21. Februar war ganz New York City im Spielwarenmessen Fieber gewesen. Und natürlich auch alle moto sammler die heiß drauf gewartet haben, dass Super 7 endlich mal Figuren vorstellt. Und ja, wir wurden in dem Sinne nicht enttäuscht, dass es tatsächlich einiges zu sehen gab. Und wir hatten ja schon in der letzten Folge so ein kleines Tippspiel gemacht gehabt, beziehungsweise der Gordon, der Matthias und der Stefan hatten getippt, was es zu sehen geben sollte. Wir wussten, es würde die erste Wave der Filmation-Figuren zu sehen geben und es würde die powercon exclusives zu sehen geben. Und nur noch mal rein für die Statistik, ich habe mir das mal angeschaut, bei der Filmation Wave, da war tatsächlich der Stefan Spitzenreiter mit drei von vier Tipps, die korrekt waren. Er hatte nämlich korrekt den Hordak, men at Arms und Teela getippt. Gordon und Matthias hatten jeweils zwei richtige Tipps abgegeben. Und bei den Powercons, ja, äh, da haben wir totalen Gleichstand, denn ihr alle drei <lacht> hattet jeweils zwei richtige Treffer.
2: <lacht> ja, sehr gut.
0: <lacht> ja. Also, Gold bei Filmation geht an den Stefan, bei den Powercons dürft ihr euch den ersten Platz teilen. Oh, wir sind alle Sieger, sehr schön. <lacht> ich bin ein Siegertyp, das weißt du doch. <lacht> <lacht> Naja, bevor wir mal zu diesen neuen Reveals kommen, die wir jetzt schon angeschnitten haben, hätte ich eine kurze Frage an euch. Wir haben ja auch noch mal die Moto Classics Wave 1 gesehen, also den Fangor, Greg, Hawk und Loda. Ähm, haben die neuen Bilder irgendwas an euren bisherigen Meinungen geändert, sowohl im positiven als auch negativen Sinne? Matthias?
2: Ähm, nö, eigentlich nicht. Also der Fangor bleibt eigentlich mein Favorit. Von, von der ersten Classics Wave von Super 7. Der hat da jetzt auch als Prototyp oder da auf, an dem Stand wirklich sehr gut ausgeschaut. Der Quake, äh, der hat auch da am Stand weiterhin seine, seine Cartoon-Augen gehabt, auch wenn sie mir jetzt tatsächlich ein bisschen besser gefallen haben, ich weiß auch nicht warum, als auf diesem Vorschaubild. Ähm, und äh, von dem hat man ja auch erfahren, dass er wohl, dass da die Rüstung wohl, ähm, die, die Kammer wohl öffnen und dann ist er innen auch modelliert äh, also das hat man nicht gesehen, aber es wurde, wurde gesagt und ähm, ich glaube seine seine Waffe da, dieser Meteorit den kann er auch auf Maha und innen drin ist es auch nochmal modelliert ähm, ja, das würde ich jetzt mal gut einschätzen, ja und Hawk und Loda, die waren einfach so wie sie waren, die haben jetzt weder positiv noch negativ überrascht den Loda, den haben sie ein bisschen komisch aufgestellt mit seinem Kopf, hat er irgendwie nach unten gestarrt das fand ich nicht so optimal Mhm. Ähm, aber sonst, wie gesagt fango bleibt weiter mein Favorit von der Wave ja.
1: Also im Gegensatz zu meinem Ersteindruck hat sich da auch nicht so viel geändert äh, für mich ist es halt immer noch so, dass das äh, Quake, was, was äh, meine, meine Sachen angeht irgendwie immer noch zu wenig bullig wirkt ähm, das, das liegt einfach irgendwie am Hals, ich weiß auch nicht, also zu der, zu der Originalfigur ähm, das ist immer noch dasselbe ja Fangor, äh, wie gesagt, der ist eben da, passt für mich äh, mehr zu dieser Eldor-Sache als zu den anderen. Hawk, äh, da haben ja sich dann einige Fans schon gefragt, haben sie jetzt Nippel für sie modelliert oder nicht? Das ist <lacht> ja dass er auch so merkwürdig, war, weil das irgendwie so einen komischen Schatten wirft oder sowas. Da ja. müsste man natürlich nochmal das finale Figurendesign dann abwarten, was da kommt.
0: Ja, ich glaube, die dir wurde zu viel befingert
1: vielleicht auch das ja äh, und, Oh Gott. Äh, das ich stimme dir zu ich fand es bei Loda auch ein bisschen schade irgendwie dass sie den Kopf so runtergedrückt hatten auf den ersten Bildern äh, auf dem weiteren Bild glaube ich hat er ihn dann so ein bisschen angehoben also äh, für mich passt er immer noch ich finde ihn immer ja. noch top ähm, und finde auch cool dass der gekommen ist also von daher äh, ich bin eigentlich zufrieden mit den Figuren die sie jetzt so präsentiert haben
0: Loader ist ein gutes Stichpunkt für mich. Ich hatte ja vorher gesagt, gab Loader, weil ich den Charakter nie besonders interessant aus dem Minicomic herfand, fand, dass die Figur für mich jetzt handwerklich okay war, aber ich da jetzt keine große Leidenschaft verspürt habe. Jetzt habe ich Bilder von der Teufel gesehen und habe jetzt gerade auch ein Bild, wo der Kopf nach oben gerichtet ist. Da gefällt er mir schon deutlich besser. Da muss ich tatsächlich sagen, ich bin da jetzt mehr angefixt auf die Figur als vorher. Wird mit Sicherheit nie meine absolute Lieblingsfigur sein, aber so gefällt es mir schon besser. Und ich muss das ehrlich gesagt bei allen von den Figuren sagen, die gezeigt wurden, also auf den, sagen wir mal, Promo-Bildern von Super Seven in dem Newsletter, haben die mir allesamt nicht ganz so gut gefallen wie jetzt auf der Toy Fair. Bei Fenga auch die Farbgebung von der äh, grünen Schuppenhaut, die finde ich jetzt auf den Toy Fair Bildern irgendwo besser. Das ist für mich runder. Also insofern bin ich da jetzt bei allen nochmal ein Stück positiver eingestellt und mhm. freue mich noch mehr drauf.
2: Ja, was auch noch ganz interessant war, dass die die Ultimates, die waren nur als äh, ähm, so Design äh, äh, Verpackungskarten da. Also die waren nicht als Figuren da, ähm, weil anscheinend äh, die Paintmaster, also die Prototypen, die waren, die sind gerade in der Fabrik in China als äh, Herstellungsvorlage und darum haben sie es nicht ausstellen können. Ähm, ja. Also werden die wohl gerade in dem Moment wirklich hergestellt und werden dann auch hoffentlich irgendwann mal verschickt.
0: <lacht> ja, Ich glaube, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Ende April, Anfang Mai sollen die verschickt werden.
2: Ja, das ist wieder einer dieser ungefähren Daten, die wir gerade haben. Aber sowas habe ich auch gehört. Ja. Also Juni. <lacht> Sp später Frühling.
0: Wo wir beim Thema verschicken sind, ja ich zögere es ein bisschen hinaus, dass wir auf die neuen Figuren kommen, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Es wurde ja auch bekannt gegeben, dass man wirklich die Sachen jetzt äh, nicht einzeln bestellen kann, sondern waveweise. Also man muss immer die Figuren in den vierer -Sets sozusagen holen. Sind natürlich einzeln verpackt, aber äh, wenn man jetzt nur einen Fango will, dann müsste man den eher auf den Zweitmarkt sich besorgen. Wie seht ihr das denn jetzt, dass man nicht einzeln bestellen kann? Findet ihr das jetzt irgendwo für euch persönlich gut oder schlecht, ist es wurscht? Oder kann sich das in irgendeiner Weise generell auf die Käuferschaft auswirken, Matthias? Äh,
2: ja, wird sich natürlich auswirken, weil es gibt ja schlicht und ergreifend Leute, die nur eine Figur haben wollen oder nur zwei oder die vielleicht von einer Figur mehrere haben wollen warum auch immer, ähm, und die dann natürlich entweder abgeschreckt werden oder ähm, äh, ja mehrere Sets kaufen müssen. Und ja, gab natürlich schon auch dementsprechende Reaktionen. Ähm, ja, also für mich persönlich ist es jetzt sozusagen als Komplettsammler erstmal wurscht, weil ich sage, ja gut, ich will ja sowieso alle vier, dann kaufe ich mir heute Set, äh, ist ja eh egal. Aber es gibt ja auch welche die sagen, okay, ich möchte vielleicht eine Figur zweimal wegen Wechselkopf oder ähm, eben nur, nur eine. Und die haben jetzt natürlich äh, das Problem, dass sie dann entweder drei Figuren loswerden müssen oder auf dem zweiten Markt. Äh, warum das jetzt äh, Super 7 macht, weil die haben das halt wahrscheinlich irgendwie durchkalkuliert und gesagt, okay, ähm, NA hat sich, in letzter hat sich bei Mattel in den Einzelverkäufen nie so gut verkauft, also Warum auch immer, Quake ist wahrscheinlich jetzt nicht zu der Reißer, also stecken wir in, wir in, verkaufen wir ihn halt im Set. Ja. Und ja, es wäre halt die Kalkulation gewesen sein, weil wir, wir stecken da ja auch nicht drin. Und, ähm,
0: ja, ich habe das schon mitgekriegt, dass äh, halt gesagt wurde... Das ist ein zu großes Risiko, sonst, wenn sie das einzeln verkaufen, weil es halt dann irgendwo für die schwierig ist. Die können es halt schwerer wie Mattel abfangen, wenn da jetzt irgendwo eine Figur, die nicht ganz so beliebt ist, sich ja. als Packbone erweisen würde. Das kann ich dann auch schon irgendwo wieder nachvollziehen. Und ich ähm, ja. Ich, ich sehe das schon irgendwo zweigeteilt. Ich kann auf der einen Seite die Leute verstehen, die sagen, ja, das ist jetzt aber irgendwo doof, weil wir jetzt auch einen Stand haben, wo man sagen kann, da, ähm, wird es immer schwieriger, jeden anzusprechen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Argument, dass gesagt wird, ja, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir irgendwo nur noch den Rest vom Rest vom Schützenfest haben, wer jetzt noch irgendwo bei der Sache ist, der dürfte höchstwahrscheinlich auch Komplettsammler sein. Es gibt äh, aus meiner Sicht halt tatsächlich Argumente dafür oder dagegen. Mhm. Ich hoffe halt nur tatsächlich, äh, was besonders bei den Amis war, die halt gesagt haben, sie wollen zweimal Rock holen, um sich auch Delore aufstellen zu können. Dass Super 7 dann, wenn die das mal mit der Vorbestellung anbieten, es auch irgendwie so umsetzen, dass die Leute sich dann letzten Endes, ne, wenn sie jetzt das Komplettset bestellt haben, dann nochmal eine Delora on Top separat ordern können oder sowas.
2: Genau, das wäre auch das meine... Das wäre natürlich die optimale Lösung, dass man einfach sagt, okay, wenn du eh ein Komplettset kaufst, dann unterstützt du uns quasi damit schon und dann darfst du dir auch so viele Zusatzfiguren, also so, so viele Einzelfiguren dazulegen, wie du willst, warum auch immer.
1: Ja, ähm, Ja, aber glaubt ihr, dass das realistisch ist, dass Super Seven sowas wirklich macht?
2: Schwer Boah, einzuschätzen.
0: Ich, ich sehe es als, als schwer umsetzbar an. Eben.
2: Ja, weiß nicht. Also ich glaube schon, dass du, dass du in so einem Shopsystem ja irgendwie schon eine Art Bedingungen vielleicht halt integrieren kannst, dass du ein bestimmtes Produkt dazu hinlegen darfst, aber klar, ob sie das jetzt deswegen machen, wegen den, sag ich jetzt mal, 20 Foren, Schreien und
0: danach ist hm, auch die Frage. Ja, ja. ja,
1: das ist eben genau die Frage. Also für mich stellt sich da halt eher auch so die Frage, wenn du jetzt schon sagst, irgendwie, okay, man muss die vier zusammen abnehmen, was für mich auch überhaupt kein Problem wäre, weil mir es mir da genauso wie euch geht: äh, Komplettsammler und dann sind die sowieso irgendwie alle mit dabei. Aber da ist halt genau der Punkt, ähm, wenn, wenn man dann die werden dann ja wahrscheinlich auch alle irgendwie mehr oder minder in gleicher Auflage produziert sein. Und was ist, wenn jetzt zum Beispiel die Filmation-Figur Hawk oder Delora whatever äh, besonders gefragt ist, äh, aber ein Fangor, weil er halt eine neu kreierte Figur ist und einfach keine große Fanbase hat, dann irgendwie nicht, dann bleiben sie irgendwann auf diesen Fangor-Figuren sitzen einzeln äh, und müssten die dann die ganze Zeit einzeln anbieten. Ich weiß nicht, ob sie das ja. wirklich eingehen.
0: Ne? Ich, ich glaube, das ist aber ein gewisses anderes System, was die dann machen. Ich glaube, die setzen jetzt nicht vorab eine Bestellmenge fest, sondern haben natürlich im Minimum und gucken dann jetzt, wie viele Leute am Ende bestellen und dann wird einfach die entsprechende Menge geordert. Und ich glaube, das kann bei Super 7 potenziell noch eher funktionieren als bei Mattel, dass sie dann sagen, okay, wir haben jetzt die Menge für Fangor und dann haben wir die Menge für Hawk.
1: Ja. ja, aber wie soll das funktionieren? Das heißt also, dass man dann, äh, wenn jetzt die Leute da irgendwie ihre vier Figuren bestellt haben, dass man die dann fragt, willst du auch noch Einzelfiguren? Ja, ich nehme noch einmal Hawk und einmal Quake. Und dann machen die eine Strichliste oder was und dann finden die hinterher raus: oh ja, krass, äh, wir haben hier ja total den mega Megabedarf an Quake, aber an Fangor gar nicht. Und deswegen lassen wir jetzt Quake noch 10.000 Mal mehr produzieren oder wie?
2: Naja, sie, sie haben jetzt gesagt, dass das auch wieder so made to order ist. Also so wie bei den Ultimates, also es werden so viele hergestellt, wie bestellt sind.
1: Ja, aber das für mich, also ganz ehrlich, für mich wirkt das halt einfach eher so, es werden so viele gemacht, wie eben bestellt sind,
2: ja, genau. an Vierersets. Ja. Okay, ja, das kommt natürlich Teil der Kalkulation sein, dass man einfach sagt, ja. es ist das Viererset, das kalkuliert, wie ja. auch immer, und so
1: viele werden hergestellt. ja Also ganz ehrlich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Super 7 sich dann einsetzt und dann irgendwie sagt, oh ja, jetzt, wir, jetzt gucken wir mal, ob jetzt Leute noch irgendwie hier einen Quake wollen und dann machen wir da nochmal irgendwie eine Extraproduktion und den anderen nicht und bla. Ah, weiß ich nicht. Also es wäre
2: ja keine Extraproduktion, es wäre einfach eine halt so in der Menge wird dann halt äh, die die Komplettproduktion gemacht.
0: Ja, die Fabrik kriegt halt gesagt, die Figur produziert ihr jetzt 1500 Mal, die Figur produziert ihr 1600 Mal. Aber ja. ich glaube tatsächlich, dass es so ein Ding ist, was jetzt ungeheuer schwer von außen zu beurteilen ist. Das hängt, glaube ich, vor allen Dingen davon ab, ob Super Seven das äh, logistisch auch so hinbekommt was ich halt als gewisse Schwierigkeit sehe und ob Super 7 irgendwo das als Teil ihres Konzeptes wahrnimmt. Weil zu Metti collector zeiten glaube ich, sind wir alle übereinstimmt. Scott Knightley hätte da hundertprozentig gesagt, ja mai, wenn die da mehr Exemplare wollen, dann sollen sie halt mehr Sets bestellen, dann hätte es am Ende irgendwo Quake als Packwarmer auf Ebay gegeben, nur damit genug Orks produziert wurden für alle, <lacht> so nach dem Prinzip. Und bei Super 7 kann es aber halt tatsächlich sein, wenn die jetzt irgendwo das nicht auf die Kalkulationen wie Meti Collector abzielen und die einfach sagen, ja okay, äh, wir können das individuell pro Figur einfach steuern, solange wir unsere Mindestmenge haben, dass die dann eventuell einfach am Ende tatsächlich ihren Counter haben und sagen, gut, davon werden jetzt 200 mehr produziert und das kriegen die Besteller dann, die das wollten. Ich glaube, das hängt eher tatsächlich daran, ob sie es in ihrem Shop auch so elegant lösen können, dass halt, wenn du da dein Set komplett bestellst, dass du da noch die Zusatzoptionen automatisch hast. Hm.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich denke halt auch, dass das wird einfach als Bundle angeboten und dass man dann noch Solo-Bestellungen machen kann. Keine Ahnung, kommt vielleicht am Ende, wenn sie dann noch genügend Bundles übrig haben, die sie dann nicht loswerden oder sowas. Wobei ich auch da denke, dass sie das wahrscheinlich eher dann in dieser Vierer-Konstellation lassen und fertig so, damit sie halt einfach die Gewissheit haben, wir haben hier nicht hinterher irgendwelche Lagerleichen rumhängen. Also, ähm, ich sehe das irgendwie nicht. Also ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Also auch wenn es natürlich sicherlich Fanservice wäre oder sowas, aber ich glaube, da wird man wahrscheinlich auch aus logistischen Gründen sich dann irgendwie sagen, nee, also entweder die wollen alle vier oder müssen halt in den sauren Apfel beißen und müssen dann eben darauf hoffen, dass sie die Figuren irgendwie bei Ebay bekommen. Und die Leute werden sich das dann, glaube ich, auch ganz schnell überlegen, wenn dann plötzlich irgendwie eine, eine Einzelfigur auf Ebay schon wieder 90, 100 Euro kostet, ob man da nicht doch lieber das Bundle nimmt und dann vielleicht auf ein, zwei ungeliebte Figuren irgendwie, die dann auf dem Zweitmarkt nochmal abtritt, bevor man dann horrende Preise auf Ebay bezahlt. Also ich sehe es halt nicht. Ja, ja also, was dafür, also was dafür sprechen könnte,
2: ist, dass sie ja bei den Versandkosten bei den Ultimates ja auch auf die Kritik reagiert haben und die ein bisschen abgesenkt haben. Und ähm, ja, sie müssen ja den, das Shop-System eh wegen dem geplanten ähm, äh, Paymentplan auch sowieso anpassen. Ja, ja also der, der Brian Flynn hat im Interview mit Pixel dann äh, gesagt, ja, sie müssen in dem 4 gekauft werden, aber äh, man kann dann in dem Paymentplan plan äh, oder sie äh, in einem payment -Plan zahlen. Das heißt, äh, ich denke mal zwischen der Vorbestellung und dem Erscheinen muss man eben nicht bei Vorbestellung den Komplettpreis zahlen, sondern die, die Zahlung wird aufgeteilt in Einzelraten, wie viele Monate es dann eben sind. Also das, hat, das bietet ja schon Sideshow zum Beispiel auch also äh, bei, den, bei ihren Statuen. Ne? Da zahlst halt dann eben nicht die 500 Euro auf Ormel, sondern halt auf die, die 10 Monate oder was auch immer Wartezeit verteilt. Und dann ist es halt nicht ganz so ein großen, großer Batzen Geld, den man auf einmal da äh, abdrücken muss. Und das wollen sie halt mal und da müssen sie ihr System ja, also müssen sie den, den Shop sowieso anpassen oder zumindest das, das Backend irgendwo, dass das gespeichert wird oder dass das ausgelöst wird, die, die Zahlung.
0: Also das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich geile Sache, auch für mich persönlich, weil ich als arme Kirchenmaus, äh, die äh, für <lacht> Toys im Monat eigentlich nur einen Kleckerbetrag ausgeben kann, würde von sowas gerade dann profitieren, wenn ich dann sagen wir mal, so ähnlich wie bei einem Abo halt eine monatliche Bezahlung dann stattdessen yeah. hätte, bis das Zeug dann irgendwann erscheint. Ja. Es ist zwar immer noch eine Vorauszahlung, aber trotzdem ist es dann halt nicht, dass man auf einen Haufen das ganze Geld sofort investieren muss.
2: Genau. Aber das müssen Sie halt auch erst umsetzen. Vielleicht dauert es auch deswegen noch so mit den äh, Angaben, wann es jetzt eigentlich dann losgeht zum Vorbestellen.
0: Und das weiß man ja auch noch überhaupt nicht, wann es da losgeht. Da habe ich auch schon mitgekriegt, dass die Leute teilweise, <lacht> was ich auch irgendwo verstehen kann, dann äh, angepisst sind, weil natürlich jetzt irgendwo jeder damit gerechnet hat, dass zumindest für den äh, für die erste Classics-Rate jetzt bekannt ja. gegeben wird, mit ab äh, Mitte März könnte es bestellen. Aha, ja, genau.
2: Also, das, also ich habe da ja auch diesen Toy-Hype-USA äh, Typen da über Twitter auch gefragt und der hat dann gemeint, dass es wirklich Ende März sein soll bei der ersten Classics Wave, aber eben auch nur sehr Pi mal Daumen und und ungefähr. <lacht> also nichts Genaues weiß man nicht.
0: Gordon, wie siehst du das denn mit diesen äh, Infos, wann die bestellt werden können? Beziehungsweise wir wissen ja auch immer noch nicht, was die überhaupt kosten sollen. Wird es jetzt langsam mal Zeit, dass Super Seven da Butter bei die Fische macht? Oder bist du da eher? ziemlich entspannt. Ich
1: bin da mega entspannt sogar. Ich bin sogar ganz froh, dass mal nichts abgebucht wird. <lacht> <lacht> also ich selten, selten wieder so viel Geld am Konto gehabt. Nein, ähm, also für mich, äh, ich bin da tatsächlich im Moment absolut entspannt. Also ähm, ich habe halt auch schon gesagt, vielleicht male ich es auch in dem Moment zu schwarz, aber ich habe halt auch schon gesagt, so mich, mich würde es gar nicht mal wundern, wenn man das jetzt irgendwie anbietet und das Vorbestellsystem äh, zeigt dann hinterher auf, jo, äh, wir haben hier einfach zu wenig Abnehmer und diese... Figuren kommen gar nicht mehr zustande. Das wäre ja auch noch ein theoretisches Szenario, ne? nur weil jetzt einige Kasperl da irgendwie in einem in einem Forum laut rumgrölen, deswegen äh, heißt es ja noch lange nicht, dass sie dann wirklich auch den ganzen Kram kaufen, weil viel grölen kann immer jeder, aber machen ist halt noch immer eine andere Sache. Also da habe ich ja nun auch schon so ein, zwei in einem, in einem US-Forum kennengelernt, ja, die sich zum Beispiel auch bei Mattel immer mega über irgendwelche Figuren aufgeregt haben und bla 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 und oh ja, und dann muss man dafür das und das bezahlen und so, und da habe ich hinterher gefragt, ja, und äh, wie viel hast du jetzt im Endeffekt? Ich sage, ja, gar nichts, hab ich habe mir gar nicht geholt. Ich so, ja, aber du schreist am lautesten. Weißt du? so, das sind halt auch immer solche Sachen, wo ich dann immer denke, ja, alles klar. Ne? Das ist schon ein bisschen strange. also ähm, Natürlich gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es gar nicht zustande kommt. So. Ich gehe auch davon aus, dass die äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen den Markt abgefragt haben und dass es da auch irgendwie eine Käuferschaft geben wird. Aber ich bin halt auch im Moment überhaupt nicht, äh, ich bin gar nicht davon überzeugt, dass es dann auch noch eine weitere Line oder so geben wird, also nochmal weitere vier oder sowas, kann mir auch gut vorstellen, dass die vielleicht auch nach kürzester Zeit sagen, hey weißt du was, das lohnt den Aufwand einfach nicht für, für die geringe Menge, die wir da haben. Also kann man nie wissen, ähm, ich bin momentan einfach komplett relaxed, also mir ist es relativ lax, wenn sie jetzt irgendwie sagen, yo, zum August hin sagen wir euch Bescheid oder zum Mai oder meinetwegen erst zum November. Ich kann im Moment mit eigentlich allem leben, also ich habe da jetzt nicht so den Drang. Ich habe noch genügend andere Sachen, die ich in meinem Room momentan verwalten muss, also von daher ist das nicht so wild.
0: Ich... Äh stimme den zu, ich kann damit auch gut leben. Ich finde auch, dass äh, ehrlich gesagt, wir als Moto Classic-Sammler ein bisschen vom Meti-Collector-System auch verwöhnt wurden, wo wir es einfach gewohnt waren, jeden Monat wirklich absolut pünktlich die Infos zu haben. Abgesehen von dem letzten Jahr haben wir auch immer äh, sehr weit vorher gewusst, was was kosten wird und wann es erscheint und äh, haben dazu darüber hinaus auch regelmäßig Infos bekommen. Das ist definitiv jetzt nicht mehr der Fall und ich ich kann da auch nachvollziehen, dass manche dann halt sagen, ja, äh, man merkt doch irgendwo, dass es immer weniger Leute gibt, die überhaupt über Moto Classics dann reden, weil äh, äh, wenn keine Infos kommen und keine Daten, dann äh, gehen quasi immer mehr Leute irgendwie von der Toyline weg und interessieren sich eher für was anderes. Da fehlt irgendwo ein gewisser Hype kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite bin ich mir gar nicht so sicher, ob sich das jetzt wirklich bei den Moto Classics so stark auswirkt, weil so wie es Super 7 jetzt momentan macht, kenne ich es von ganz vielen toy bei ganz vielen Toylines, dass man da alles andere als gewohnt ist, regelmäßig und frühzeitig und vollem Umfang informiert zu werden.
2: Ja, aber also was tatsächlich ähm, das ist das Einzige, was mich stört, dass das irgendwie so eine Art ähm, ja, schon eine Ankündigung war, da in dieser, in, die, in der Podcast-Folge vom Rose-Google-Dinner, wo der Brian Phil, äh, Brian Flynn Gast war, da hat er schon dann irgendwie so gesagt, ja, er will das, er, er ist gerade in, Ki oder er war gerade in China und hat da die ganzen Informationen, äh, eben zum Preis und von der Zeit und alles, und wenn das dann alles feststeht, dann, also er will das alles beisammen haben, äh, bevor die Enthüllungen, äh, auf der Teufel kommen und so, und irgendwie war, war dann halt schon die Erwartung da, okay, da kommt kommen eben zumindest für die Classics äh, Wave kennt man da irgendwelche Infos und dementsprechend war dann halt äh, also zumindest bei mir war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass da gar nichts kam.
0: Ja, also ich hätte es natürlich auch schön gefunden, wenn ja. wir deutliche Infos bekommen hätten. Ich äh, meine nur, dass ich mir da jetzt nicht irgendwie so einen Kopf drum mache, dass jetzt, weil wir diese Infos bisher noch nicht bekommen haben, jetzt die Leute irgendwo der zenten, weil zentnerweise den Rücken kehren. Nee, glaube ich nicht. Das ja. glaube ich weniger. Ich glaube, das ist eher jetzt einfach so wenn nichts kommt, ist es eher ruhig und wie man jetzt an der Teufel selber gesehen hat, wenn dann was kommt, dann ist wieder ein äh, riesen genau. und ein großes Hallo und dann wird wieder irgendwo quasi so ein bisschen so im Halbschlaf gewartet, bis die nächsten Infos kommen. Genau. <lacht>
1: Ja, ich denke halt auch, da werden immer so ein bisschen Ängste äh, beschossen von irgendwelchen Leuten. Ne? Ja, wenn man dann, die, die Toyline ist sowieso am Ende und wenn man jetzt nichts mehr dazu bringt, dann verlieren die Leute das Interesse und bla bla bla. Und ich denke dann auch jedes Mal, meine Güte Leute, das sind doch im Endeffekt auch irgendwie alles andere Sammler. So, Die wollen doch ihren Kram dann auch äh, im Endeffekt dann haben und wenn man dann eine Figur hat, was das ich, wie New Adventures oder so, auf die man auch schon länger wartet, dann äh, wartet man sicherlich auch ein bisschen dauerhafter auf, auf die Sache, so an sich und nicht äh, und sagt nicht irgendwie bin von, oh nee, jetzt habt ihr euch zwei Monate nicht gemeldet, ne? Also jetzt höre ich auf und verkauf alles, was ich habe. Also wer das macht, sorry, aber da denke ich dann auch, okay, dann warst du wahrscheinlich auch nicht so ganz in der Nummer drin.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die dann verkaufen, dass die ihre Sammlung tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwann fertig haben, beziehungsweise das Interesse vorher schon verloren haben. Genau. Ich glaube, dass es irgendwo verständlich ist, dass die Leute sich irgendwo auch Sorgen machen. Aber, dass wir das jetzt noch überhaupt nicht abschätzen können. Es wird da halt teilweise so geredet, als würde das jetzt definitiv feststehen. Ich sehe es eher so, was definitiv feststeht, ist, dass Moto Classics schon seit Jahren Ankäuferschaft eingebüßt hat. Und deswegen natürlich auch das Problem war, dass es irgendwann für Metti Collector nicht mehr so gut gelaufen ist. Und das ist aber ein ganz normaler Vorgang, den man jetzt nicht irgendwo auf das Münzen kann, dass Super Seven uns zu wenige Infos liefert. Mhm. Auch wenn Super 7 deutlich mehr Infos liefern könnte. Mhm. Na gut, jetzt haben wir schon einiges über das drumherum des Ganzen geredet, so quasi ein bisschen über die Hardfacts bzw. das fehlen der Hardfacts. Jetzt kommen wir doch mal wirklich zu den äh, Neu Ent neuen Enthüllungen von der New York Toy Fair. Und als erstes können wir da mal über die Hat-Motus reden. Also <lacht> He-Man at the Masters of the Universe, aka Filmation, Wave 1. Wir hatten gesehen Hordak, Man-at-Arms, Teela und Triclops. Und da fangen wir doch sofort mal mit dem Herrn der wilden Horde an. Gordon, was hältst du von Hordak? Ja,
1: äh, Head Motus erinnert mich immer gleich wieder an die äh, Malibu-Stacy-Folge äh, von Simpsons ja, aber das ist doch genau die gleiche Figur wie vorher, aber sie hat einen neuen Hut!
0: Ich will sie! <lacht> ja,
1: und deswegen sind die, deswegen passt das für mich auch mit den Head-Motus, weil es im Endeffekt genau die gleichen Figuren sind, die wir vorher schon hatten, nur nochmal mit einem neuen Hut. Also, äh, ja, sicherlich ordentlich umgesetzt äh, vom vom Filmation-Design, muss ich soweit einfach sagen, äh, auch ganz witzig, dass er jetzt halt irgendwie den den Waffenarm dann hat und äh, die die beiden Imps dabei, einmal als Schatztruhe und einmal in der normalen Version, äh, ist das eigentlich fest, dass die mit dabei sind als Zubehör? oder haben Soweit die, ich weiß, ja. Wurden also nicht nur so hingestellt. Äh, ja, äh, für mich ist es halt einfach das Ding, diese Modo 2.0 oder Head-Modu oder äh, Modo äh, Filmation, wie auch immer man sie nun nennen will, ähm, mich interessieren die halt einfach nicht so sehr. Klar habe ich auch den Cartoon damals mal geguckt und so, aber es ist jetzt einfach nicht so für mich die die Verbindung da wie wahrscheinlich für einige andere und schon gar nicht so sehr wie für, für die USA. Ähm, es ist für mich einfach wieder nur eine weitere Variante und deswegen äh, sind die ganzen äh, Sachen für mich nicht so interessant. Vom Design her, also wie sie ihn dargestellt haben, finde ich es sehr akkurat, äh, passt zu dem Filmation-Outfit, das er eben hat. Und äh, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das die Filmation-Fans auch... Äh, befriedigt oder wie auch immer, die es auch gut finden werden. Für mich persönlich, naja, ist die Modul 2.0, hat Modu einfach, ja, nichts.
0: Was sagst du denn, Gordon, zu dem Thema eben, dass äh, jetzt Repaints von dem Imp dabei sind und vor allem diese Schatztruhe, die es ja vorher nur auf der sintego Comic Con gab. Da habe ich nämlich von manchen äh, Sammlern gehört, die da irgendwo nicht so erbaut sind, weil die halt teilweise 50 oder noch mehr Euros investieren mussten, um das Ding zu kriegen oder ihr es ewig gesucht haben und jetzt äh, sagen, ja toll, jetzt kriegt sie hinterher geschmissen. Siehst du ja. das
1: irgendwo ähnlich? Nein, also erstmal schön blöd, wenn man für den Mist 50 Euro investiert hat. Äh, <lacht> ja, sorry, aber ganz ehrlich, ich habe glaube ich 20 Dollar dafür hingelegt. Das waren zum damaligen Kurs 17 Euro und das fand ich schon zu hoch für diese Schatztruhe. Aber ich habe sie jetzt halt in dem originalen Baggy und die hängt bei mir mit an der Wand, weil ich so einen kleinen Spot noch frei hatte, habe ich die damit hingehängt und fertig. Ähm, der, der Punkt ist halt für mich, klar kann ich es irgendwo verstehen, dass die Leute jetzt angepasst. Piss sind und sich sagen, ja toll, jetzt hat man irgendwie die, die Schatztruhe. Andererseits kann man sich dann auch sagen, jo, wenn ich sie im Baggy lasse, habe ich die First Wave Schatztruhe und kann es halt beweisen anhand des Baggies. Äh, das ist ja nun mal immer so. Ne? Äh, beim, beim Faker damals bei der Vintage-Line ist es ja nun auch nicht anders. Äh, da haben sich dann auch einige gefreut, wenn sie den First Wave Faker hatten und dann kam er nochmal raus und dann denkt man sich, ja toll. Hätte <lacht> <lacht> ich auch warten können. Ähm, das ist halt immer so eine Sache. Also äh, klar ist es natürlich ein bisschen blöd für die Sammler und ich kann auch irgendwie die Enttäuschung verstehen, aber andererseits es ist halt auch einfach irgendwie nur so ein Gimmick-Gedöns und äh, ja, wenn du der Meinung warst irgendwie, dass du 50 Dollar dafür ausgibst oder so, dann ist es dir es ja offensichtlich auch wert gewesen. Also lebt damit.
0: Zumindest ist es für mich persönlich jetzt eine Sache, wo ich sage, ich bin sehr glücklich, dass ich bisher diese Schatztruhe nicht bekommen habe, denn sonst hätte ich die am Ende zweimal da. Ich finde den Firmation Horde eigentlich sehr, sehr geil. Mir wäre der natürlich am liebsten gewesen, wenn der jetzt irgendwo eher Moto Classics Detailreichtum noch da gewesen wäre. Aber dass der als Firmation Figur rauskommt, ist irgendwo klar und man kann mit Sicherheit auch Teile tauschen, wenn einem das wichtig ist. Ich finde es auch gut, dass er diesen Kanonenarm da hat, den mir viel besser gefällt. Ähm, das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist der Kopf selber. Irgendwie, ich weiß nicht, der sieht für mich ein bisschen nach Young Hordak aus. Also irgendwie Hordak äh, in den frühen Zwanzigern seines Lebens. Matthias, irre ich mich da? Will ich für irgendwas sein? Das hätte ich jetzt so nicht gesehen,
2: tatsächlich. Also Ich finde, der schaut aus wie der Hordak im Zeichentrick. Und, ähm, ja, also für mich ist der jetzt tatsächlich fast der Anlass, dass ich auch diese Filmation Wave, die man ja auch komplett wahrscheinlich kaufen muss, ja, kaufen genau. werde, wahrscheinlich, muss ich mal schauen, ähm, weil er halt wieder, also, doch sehr unterschiedlich ist, Sage ich jetzt mal, zum normalen classics Hordak und auch zum äh, filmation Hordak versuch bei den Classics. Ähm...
0: Der Versuch ist ein guter Ausdruck. Ja. <lacht> äh,
2: ja, also was ich was ich äh, interessant finde, ist, dass ja der der filmation Holder jetzt quasi der Beweis ist, dass sie ja jetzt Shira ähm, Filmation-Rechte haben offensichtlich, weil das war ja immer so ein bisschen äh, ein, ein Zweifel da oder oder Unsicherheit. Ähm, ja, ähm für mich ist der ist der schon so unterschiedlich zum zum normalen Hordak, dass der definitiv, dass ich den definitiv, definitiv haben will. Und die die Impkiste, die hätte wegen mir nicht unbedingt dabei sein müssen. Also ähm, mir war ich die damals. Ich lasse bloß
0: hier meine Impkiste.
2: Du, wenn du die, hast du die Show eigentlich oder oder?
0: Nein, ich habe sie nicht. Ach deswegen so. bin ich ja, ja froh, dass ja sie Ja gut, damit
2: ja dann ist. herzlichen Glückwunsch. Also ich hätte sie nicht gebraucht. Ja. Ich habe sie auch nicht. Ähm, ähm, aber netter Fanservice, wunderbar. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin überrascht, dass sie ihn jetzt gleich gebracht haben. Also ähm, zusammen mit den anderen Heavy-Hitter-Figuren. Aber das können wir dann ja noch äh, besprechen bei den anderen Figuren. Aber toll.
0: Ja, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt bei den Firmation-Figuren gibt es ohnehin noch viele Heavy-Hitter. Äh, wenn ich das ja. jetzt mal gesagt so sehe... Die Sorceress, die haben sie ja auch noch immer. Okay,
2: noch. die Sorceress, ja. Aber was ja. dann noch? Also jetzt, also.
0: Ja. Nach der Sorceress käme auch zum Beispiel noch Merman als Heavy-Hitter. Bei den Heroes haben wir immer noch sowas wie Wellman äh, und Stratos. Die würde ich auf eine äh, Stelle mit äh, Triclops setzen, vielleicht nicht absolut core, aber noch ziemlich nah dran. Ja. Ähm, ich ich glaube schon, dass man da noch einiges machen kann. Ja. Okay. Aber das Hordak jetzt da ist, ich glaube, das ist gerade jetzt so ein guter Startpunkt für Super 7 gewesen, weil halt jeder diesen Hordak seitdem es Lungen <lacht> exklusiv äh, gewollt hat. Ja, Mattel hatte ja sogar schon gesagt, sie sind an was dran, es wird aber wohl eher eine komplette Figur werden, statt ein Wechselkopf. Und jetzt kommt halt genau das, was Mattel schon angekündigt hatte bei Super 7. So ähnlich sehe ich das wie mit Loda. Man hat eigentlich gewusst, es ist im Kommen und jetzt ist es bestätigt und wird natürlich positiv aufgenommen. Ja, ja stimmt. Ja, auf jeden Fall. Für mich... Äh, Super. Ich bin einfach mal gespannt, wenn noch weitere Bilder vom Kopf herauskommen, ob ich dann damit zufrieden bin. Irgendwas von den Bildern, die ich bisher gesehen habe, taugt mir daran nicht. Der sieht mir noch nicht so ganz perfekt aus. Im Gegenteil ist es für mich aber bei der zweiten Filmation-Figur Man at Arms. Ja. Da muss ich wirklich sagen, das war eine Figur, da hatte ich jetzt vorher gar keinen Bock drauf gehabt, weil ich schon gedacht habe, bei Moto Classics haben jetzt so viele Waffenmeister schon bereits gehabt. <lacht> Wieso brauche ich den auch noch bei Filmation, wo mir seine Rüstung eh noch nie so gut gefallen hat? Und dann sehe ich diese Figur und vor allem den genialen Kopf an dieser Figur. Mhm. Den finde ich sowas von endgeil, allein deswegen und wegen dem Blaster, den er dabei hat. Also, da, da bin ich voll geflasht.
2: Ja. Ja, das Gesicht, aber wenn es das genau nimmst, ist das Gesicht fast schon zu detailliert für, für Menschen. Ja. Interessanterweise. Ja, ich Weise. weiß
0: nicht, der hat doch auch im Zeichentrick so viele Konturen gehabt, ja, damit
2: man eben... Gesicht ja, stimmt. Ab. Ja, ich weiß nicht, also diese, die Wangenknochen und so, aber gut, klar, also sie mussten natürlich, da haben sie wahrscheinlich gesagt beim Modellieren, ja, das muss, also, damit er halt so ausschaut, muss man es halt so machen, ja.
0: ja. von 2D auf 3D. Um ja,
2: genau. Ja, aber interessanterweise sind ja die Rüstungsteile wirklich mit modelliert an die Arme. Also es sind keine abnehmbaren offensichtlich die die ja, ja.
0: Also da haben Sie in dem Sinne keine Mühen gescheut. Ja. Aber, aber Matthias, gefällt er dir denn? Auch? Ja mir gefällt er auch, aber ich hätte, wenn 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 ich jetzt nicht
2: äh, das Set kaufen müsste, würde ich ihn tatsächlich nicht nicht kaufen wahrscheinlich. Weil, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, weil der Filmation Man-at-Arms, der war jetzt auch nie so mein Favorit bei den Man-at-Arms-Varianten. Also mir hat immer eher der, der normale äh, Figuren-Man-at-Arms, also der ohne Bart, der hat mir irgendwie immer besser gefallen. Und der passt auch immer viel besser zur Stimme von Karl-Walter-Dies, finde
0: ich, und ich bin ja eher immer Hörspielfan. Ja, das, das ist zweifelsohne. Ja. Also der man at arms für mich ist definitiv der tolle man at arms ja. den wir aus meiner Sicht ehrlich gesagt um Moto-Classics auch noch nicht so ganz gekriegt haben, was Farbigkeit und auch die Form der Keune betrifft. Aber wenn es jetzt rein nach Filmation geht...
2: Ja, klar, also aus Filmation-Sicht ist er super getroffen,
0: das muss man sagen. Gordon, wie siehst du das mit dem Gesicht? Ist es schon zu sehr Moto-Classics?
1: Äh, uh, nö, würde ich nicht sagen, also ähm, äh, bei Filmation, ich weiß nicht, ob der Bart nicht sogar ein bisschen zu dunkel ist, äh, in einigen Filmation-Bildern äh, geht er ja schon ein bisschen so ins Rötliche, der Bart, äh, da könnte ich jetzt natürlich meckern, der hier ist ja braun. <lacht> 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 so, ja, ich wollte auch mal Nerd sein. So, ähm, ja, ja genau. also, also ähm, <lacht> grundlegend finde ich auch den Copskull, finde ich gut, also der, der, der trifft halt einfach das Filmation-Ding, aber auch hier, ähm, ich finde es halt schon äh, so so erstaunlich. Äh, es haben so viele Leute schon über die Moto Classics irgendwie gemeckert. Ja, Detailarm und bla 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 und was man vom McFarlane Toys gewohnt ist und hast du nicht gesehen. Und jetzt kommen nochmal Figuren, die noch detailärmer sind. Äh, die müssten jetzt ja eigentlich in der Luft zerrissen werden, ne? aber wahrscheinlich ist die Luft bei den Leuten jetzt eigentlich schon komplett raus. Ähm, ja, auch hier wieder äh, sicherlich für die Fans der äh, Fernsehserie bestimmt ganz ganz witzig so sieht dem original recht ähnlich äh, dinge mit dem mit dem blaster und auch dem diesem laser shot der da irgendwie mit dabei ist auch ganz gut umgesetzt klar wenn sie ja wer die Filmation toyline irgendwie sammelt äh, und die figur tatsächlich dann im endprodukt auch so
0: aussieht kriegt da wahrscheinlich eine figur die ist recht nah am original ist ja nah am original ist auch die frage bei der nächsten figur nämlich tila ja, für mich ehrlich gesagt äh, jetzt keine große Überraschung. Allein schon deswegen, weil da ja auch schon lange schon von den Voraussmen auch der Wunsch war, die nicht gerade gelungene tellenfighter noch nochmal durch was Adäquates zu ersetzen. Ähm, ich finde, das ist relativ gut gelungen, aber tatsächlich würde ich bei dieser Figur gewisse Abstriche machen. Denn so wie das für mich aussieht, ist der... Kopf nicht auf vier Mädchen getrimmt, sondern tatsächlich das, was sie für die moto classics stealer da für den Telenfighter gedacht hatten, nur diesmal halt nicht verformt. Und das trifft für mich jetzt den Cartoon nicht so ganz, auch wenn es mir immer noch gefällt. Und ansonsten, die Figur sieht ansonsten ziemlich gut für mich aus, aber das Zubehör hatten wir halt auch schon äh, in Form von dem Schwert und dem Schild. Insofern wird mit Sicherheit ein Hot sein. Es ist auch gut, dass sie kommt. Aber ich kann da verstehen, dass manche nicht ganz so happy waren. Oder Matthias?
2: Ähm, ja, also ich finde tatsächlich auch, ähm, wenn da der Anspruch ist, dass äh, das Gesicht möglichst filmation-mäßig ist, dann ist das doch verfehlt. Also ich finde. Äh, die schaut gut aus als Tealer, aber es schaut definitiv nicht nach dem Filmation-Gesicht aus. Also es schaut einfach wie ein Classics-Kopf mit mehr Make-up aus und äh, roten, ganz knallroten Haaren. Aber die, ähm, äh, ja, wie gesagt, die Filmation-Tealer, die schaut anders aus. Und ähm,
0: <lacht> daher
2: ist es fast für mich so ein bisschen eine Enttäuschung. Also da hätte ich jetzt mehr erwartet.
0: Vielleicht ist das auch so eine Situation, wo äh, die For Horsemen oder Super Seven eigentlich nicht gewinnen konnte, weil äh, hätten sie jetzt die Figur noch mehr auf Filmation getrimmt, vor allem was den Kopf betrifft, dann wären wahrscheinlich Leute gekommen, die gesagt hätten, ja wir brauchen aber immer noch für die Mutte Classics Toiletten einen adäquaten <lacht> Kopf, oder?
2: Ja, nach den, nach den drei, ne, vier Köpfen, die dabei sind bei der, <lacht> der Ultimate-Tealer.
0: <lacht> ja. ja, ich weiß es nicht. Es ist halt irgendwo, also ich, ich persönlich hätte eine reimratzige Filmation-Tealer da vollkommen okay gefunden, aber äh, irgendwo habe ich die Befürchtung, dass die Leute so oder so nicht ganz zufrieden wären.
2: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist die Tealer einfach bei jedem, äh, sind da die Erwartungen so hoch, dass die nie erfüllt werden können. Und ähm, also ich die Ultimate-Tealer, das finde ich super, was die da... da. Ich hoffe, die bekommen sie gut hier. Ähm, die hast du auch bestellt, oder? Ja, ja, klar. Ich habe alle Ultimates bestellt. Ähm, Aha. Ja, Mach mich nicht neidisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das finde ich schon faszinierend, dass sie da jetzt also bei so einer, sag ich sage jetzt mal doch wirklich zentralen und und, und total gewünschten Figur so, so so ein bisschen so eine Ikone, dass sie da dann jetzt, da, sag ich sage jetzt mal den auf Nummer sicher gegangen sind und da wahrscheinlich wirklich diesen ähm, äh, schon vorhandene vor, vorhandene äh, Gesichts äh, ja Variante von dem Point Red äh, von der Point Red Teiler nehmen und aber eben einen nicht kaputt gemacht.
0: Ich glaube sogar äh, das Gesicht hätte ich mir vielleicht noch äh, so eingehen lassen, auch wenn es nicht ganz die Cartoon-Version trifft, wenn die Haare ein bisschen weniger detailreich werden. Allein jetzt was für mich. Ah,
2: okay. Ah, also dass die nicht diese Strähnen, dass man da die Strähnen nicht sieht, sozusagen.
0: Ja, ja. genau, weil wenn man jetzt äh, sowas wie he sieht und die Evelyn, die auf. haben ja alle wirklich sehr, sehr glatt und wirklich nur da, wo die locken Cartoon auch waren.
2: Ja. Und bei Tila ist ja, das ist schon ja. seltsam. Ja, stimmt. Ja, die ist ein bisschen, die geht schon wieder Richtung Classics,
0: gell? Ja. <lacht> Uns kommen aber auch nicht zufrieden gell? <lacht> Ja, gut, wir sind halt Nerds. Oder Gordon, du, der jetzt eben die Firmation-Figur nicht so gut findet, findest du das dann eher lächerlich oder kannst du so irgendwo nachvollziehen, was wir hier gerade abnörden? Äh,
1: ich glaube, wenn
0: Tila ein tatsächlicher
1: Charakter wäre, würde er mittlerweile mit den Augen rollen. Also ich glaube, so häufig wie über Tila an sich schon gejammert wurde, äh, das, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Ich glaube, es gibt keinen Charakter, der, über den so häufig gejammert wurde wie über Tila. Äh, einmal ist Sinn ist denn der, das der Look nicht gut und die Büste ist nicht in Ordnung und der einen fehlt ein Kinn und der die andere hat äh, äh, die die Haarfarbe ist zu dunkel und das 2000 x design ist sowieso für den Arsch und oh nee, bloß nicht das Filmdesign und bla bla bla. Also, und mein, die
0: Version hat einen Hängebusen und oh ja,
1: ich habe wirklich teilweise und Glimmergate, ne? Und ich habe teilweise echt so das Gefühl, irgendwie, Leute, kommt mal davon weg, dass die echt ist. So, die ist, die ist nicht echt, ja, so. Echt, ach Und Scheiße. <lacht> also,
0: Nein. Alle die
1: Hoffnungen sind gestorben. Ja, äh, ja, geil, Destroyer of Dreams, ich weiß, aber, aber tut mir <lacht> leid, ja. äh, also. Oh Mann, ich finde die Figur in Ordnung. Also ich finde die wirklich nicht schlecht. Ähm, das, das, ich finde den Sculpt vollkommen okay von ihr. Klar kann man jetzt irgendwie sagen, jo, der ist jetzt irgendwie auch wieder nicht Filmation, aber die anderen sagen dann auch, ja, das ist mir dann wieder zu wenig Detail, wieder zu viel Detail und bla. Und ich glaube, allen recht machen kann man es dann nie. Mhm. Und wenn du mich jetzt so direkt fragst, findest du es eher ein bisschen lächerlich? Ja, finde ich eher ein bisschen lächerlich. Mhm. So, ähm, also ist für mich überhaupt keine Diskussion würdig. Sollen die Leute jetzt froh sein, dass sie eine Tila bekommen? Und, und der, der äh, Headscalp ist jetzt kein Desaster, äh, sieht nicht irgendwie komplett verzogen aus aus, sondern ich finde, das Gesicht ist schon sehr symmetrisch getroffen, es ist ein äh, ordentlich ge modelliertes Gesicht, also, keine Ahnung, das bei dem, bei dem Fighter konnte ich ja noch irgendwie nachvollziehen, weil da wirklich das Gesicht irgendwie nach unten verlaufen ist, so, und das sieht dann einfach nicht, nicht, nicht ästhetisch genug aus, oder wie auch immer, aber hierbei jetzt, ja, gut, also, kann man sich drüber streiten, ich bin froh, dass ich sie nicht sammle. <lacht>
0: Ja, es ist schon äh, zweifelsohne ein ähm, Jammern auf sehr hohem Niveau, wenn man äh, sieht eben, wie die Talonfighter Tila war. Ich glaube, da kommt es halt wirklich darauf an, wie Hardcore man drauf angefixt ist, diese Filmation-Figur auch möglichst gut umgesetzt zu kriegen. Ich persönlich muss ich sagen, von denen, die letztes Jahr erschienen sind, da war kaum eine Figur dabei, wo ich gesagt hätte, die ist wirklich perfekt nach dem Cartoon getroffen. Am nächsten hätte ich es noch bei Evil Seed gesagt, aber je nachdem, aus welchem Winkel man die Gesichter betrachtet, irgendwo ist immer was ein bisschen anders und vielleicht kann man sich damit dann auch sozusagen ein bisschen schönreden. Ich habe gerade ein Bild von Tila vor Augen, da liegt ein Blaster dabei. Ich glaube aber, dieser Blaster ist für die vierte Figur im Bunde gedacht, nämlich für Triclops. Der hat nämlich diesen kleinen Blaster im Zeichentrick benutzt und was ihm auch noch beiliegt, das ist dann wieder was, wo wahrscheinlich auch so manche Moto Classics fans sauer sein werden. Der hat jetzt keine wirkliche Cartoon-Waffe ansonsten dabei, sondern der hat sein Schwert dabei, wie er es äh, in den 80ern auch den cross verpackungen drauf hatte, nämlich dieses mit dem goldenen Griff. Ansonsten ist die Figur aber definitiv basierend auf dem Filmation-Cartoon. Und da kommst du jetzt, Matthias.
2: Ja, also, da mir der Filmation-Triclops Tri noch nie gefallen hat, äh, gefällt mir auch die Figur nicht, aber die kann nichts dafür, weil sie halt so ausschaut wie im Filmation-Cartoon. Also, ja, wie gesagt, passt, wenn man Filmation als Vorlage nimmt. Er hat seine schöne hellbraune Matte hinten und seine, komische, seine ganz glatten Augen. Ähm, und auch sogar das Detail, dass er als einzige Figur diese drei äh, Kreise auf dem Gürtel gehabt hat im Formation cartoon ähm, Ja, wie gesagt, ich äh, werde die Wave wahrscheinlich bestellen, wegen Hordak. Ähm, und dann habe ich ihn halt auch. Ich werde ihn wahrscheinlich behalten, mal schauen. Aber er ist für mich nicht, äh, äh, nicht ausschlaggebend. Also, ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht, tatsächlich.
0: Hm für mich ist es eher der Figur, die muss sein. Ähm, Wohlgemerkt, Tricloss im Zeichentrick war ich auch nie der große Fan von, ich bin ja großer Tricloss-Fan, aber eher von seiner Version eben aus den frühen mini -Comics, wo er ein Söldner war, der es halt wirklich drauf hatte, die Masters Stück für Stück auseinanderzunehmen. Ähm, Zeichentrick war ja im Grunde eher einer von der Tumpensorte, der immer eins aufs Maul gekriegt hat ja. und äh, sogar von Orko besiegt wurde, schlimm genug. Also meilenweit von dem twilight entfernt, der in den Hörspielen, wenn es in der Wüste der Zeit platt gemacht hat. Aber vielleicht gerade deswegen, weil ich auf die nicht besonders angefixt war, gefällt mir die Figur doch ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie die fertig aussieht, weil das sieht ja noch nach sehr frühem Prototyp aus. Ich bin noch nicht so überrascht, dass sie kommt, weil allein schon in den Wochen vor der Teufel äh, kursiert es schon, dass äh, die For Horsemen bei manchen Fans nachgefragt haben, äh, ob es irgendwelche Ideen für Zubehör für die Figur gibt. Also, das passt dann wieder. Aha, okay. Und last but not least, also, Triclops muss natürlich in derselben Wave wie Tila erscheinen, weil ihr wisst schon, Toy Humors, da sind die zusammen, das passt dann wieder ideal für mich. Aha.
2: Also, da konntest du quasi ein, eine, eine, äh, alle deine Toy Humors in Filmation Stil jetzt nochmal neu machen. Reboot.
0: Ja, das ist für mich jetzt genau, das ist Reboot. für mich jetzt die offizielle Bestätigung. Jetzt mache ich zwei 2.0 mit diesem 2:0. <lacht> <Ja, zwei, null. lacht> <lacht> <Ja. lacht> an der Stelle übrigens äh, total off topic an die Hörer, die die Toyomus auf Play, die Turnier sehen und für gut befunden haben, vielen Dank. Die Toyomus werden weitergehen. Ich bin selber ganz froh drüber. So, und jetzt wieder zurück zum Thema. Gordon <lacht> Triclops taugt auch, wenn du ihn nicht kaufen wirst.
1: Ja, ich mochte das Filmation-Design auch nie, weil er für mich immer Schlafzimmerblick-Triclops war.
0: <lacht> <lacht> äh,
1: äh, ja, ich weiß nicht, ich habe das immer nicht gesehen, dass er da irgendwie dieses Augenlid so runter hatte. Das, das weiß ich auch nicht. Das sah irgendwie immer kacke aus. Das, das äh, Schwert, das er jetzt dabei hat, das ja normalerweise hinten auf dem Cardback drauf war, mhm. äh, hatte er das im Filmation-Cartoon irgendwann mal gehabt? Nee.
0: Nee, nie. Also Triclops war sowieso im Cartoon immer mit Zubehör oder Waffen relativ rageselt. Er hat immer verschiedene Sachen meinetwegen gehabt, wie halt eben diese Pistole mal Deswegen glaube ich, haben die eher aus der Verlegenheit gesagt, gut, die Waffe, die war eh gewünscht und jetzt, so wie bei Skeleton ja, die jetzt Minicomic dabei ja. war, machen sie das jetzt mit Triclops. Hm. Genau.
1: Ja, okay. Ja, also ähm, wie gesagt, äh, der, das Design gefiel mir halt nie im Filmation schon nicht, also es gab ja auch so ein, zwei Filmation-Umsetzungen, die ich einfach nicht dolle fand und er gehörte halt mit dazu. Ähm, da finde ich seine 2000X-Darstellung schon deutlich geiler, alleine auch wegen der Charakterentwicklung, dass er irgendwie der Waffenmeister der Bad Guys ist. Ähm, ja, aber trotz alledem es ist es natürlich schon irgendwie recht, äh, ja, recht nah an der, an der Original. Zeichentrickfigur mit dem Haarbüschel hinten draußen, mit dem Schlafzimmerblick-Auge. Also von daher passt es wahrscheinlich für die Filmation-Fans. Aber ich finde Triclops ist an sich eigentlich eine sehr geile Figur. Ich mochte die früher auch immer und mochte halt einfach auch so dieses das böse rote Auge und sowas. Das, das, das hatte halt einfach was und deswegen kann ich mit dem Design hier nichts anfangen. Aber wie gesagt ich sammle die Line auch nicht, also ist mir das auch herzlich Wumpe. <lacht>
0: Ja, damit haben wir die vier Firmation-Figuren schon durch. Ähm, Matthias, du hast ja letzten Endes gesagt, für dich ist der große Verkaufsfaktor Hordak. Mhm. Mit den anderen, da könntest du auch eher ohne leben, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ja, also wie gesagt, die Tealer ist jetzt für mich nicht wirklich eine super Firmation-Tealer, darum würde ich die auslassen, wenn ich die Wahl hätte und... Bei Man at Arms, ja, wie gesagt, das Gesicht ist super, aber er ist eben auch, äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber ich unterstütze Super Sam gern. <lacht> <lacht>
0: Naja, ah also für mich ist die Wave insgesamt deutlich äh, positiver als Überraschung ausgefallen, als ich vorher auf dem Papier gedacht hätte. Ähm, ich finde überall natürlich immer das Haar der Super, aber unterm Strich, glaube ich, mit dem Vierer-Set kann ich ziemlich gut leben, dafür, dass ich auch bisher kein so großer Freund der filmation figuren war. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, was die dann äh, zu San Diego Comic-Con als zweite Wave ankündigen werden. Mhm. Gut, das war natürlich nicht das Einzige, was es zu sehen gab. Äh, das, was äh, noch mehr als die Firmation-Figuren für Furore gesorgt hatte, waren nämlich die powercon Exclusives. Ja, wir hatten vorhin schon gesagt, beim Tippen hattet ihr beiden und Stefan jeweils äh, zwei Richtige getippt. Wir hatten in der letzten Folge noch drüber geredet, dass äh, der Regel die meisten Leute davon ausgegangen sind, dass es wieder so drei Artikel sein könnten. Ja, es sind letzten Endes zwei Artikel. allerdings die zwei Dreierpacks. Zwei Sets mit jeweils drei Figuren. Insgesamt mhm. sechs Figuren als Palkon Exclusives. Das ist mal eine Ansage. <lacht> ja. Da werden wir auch bestimmt noch gleich ein bisschen mehr drüber reden. Aber jetzt erstmal zu dem Inhalt von den Sets. Das erste Paket besteht aus Minicomic Varianten, nämlich Minicomic Stratos, Minicomic Trapjaw und Minicomic Prince Adam. Also Stratos wie in den frühesten Minicomics, wie er auch ursprünglich mal konzeptioniert war, nicht nur, dass er blaue Federn hat an den Armen, sondern dass er eben auch eher einen Orangenkörper hat und hat äh, jetzt so eine Art Federkranz statt einem Jackpack. Die Figur äh, hat jetzt auch keine Sockenfüße mehr, sondern die Beastman-Füße, hat auch eine geschlossene Hand und den goldenen Stab von Avian dabei. Ob das genug ist, um den Gordon von dieser Figur zu überzeugen, obwohl er Varianten nicht so mag, das verrät uns Gordon jetzt. Nein, es ist leider nicht.
1: Und das gilt auch. Das kann ich gleich vorwegnehmen für die beiden anderen. Ähm, ja. Ich bin wie gesagt, ich kann es nur immer wiederholen. Ich bin ein absoluter Fan der Minicomics so und äh, kann auch nachvollziehen, dass es da vielleicht einen gewissen Demand gibt äh, für Figuren. Aber das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich auch gesagt habe: Jo, also das sind jetzt so äh, das ist ein Stream Pack, das mich ehrlich gesagt überhaupt nicht reizt im Moment. Ähm, weil ich auch der Meinung bin, dass es einfach andere Mini-Comic-Figuren gegeben hätte, die es in meinen Augen noch mehr verdient hätten, irgendwie da einen Fokus gerückt zu werden, weil jetzt im Endeffekt haben wir wieder nur drei weitere Varianten. Und ob ich nun einen Adam mit einem blauen statt einem rosa Hemd habe, äh, macht für mich dann nicht so viel, ja, nicht so viel Unterschied. Ich meine, ich bin davon ausgegangen, dass sowas auf uns zukommt. Ich glaube, ich hatte ja auch irgendwie Slime -Pit he Man oder so gesagt, ne? Jetzt mhm. ist es halt ein Blue West Adam geworden. Sorry, aber ich, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Varianten. Das geht mir so unglaublich auf die Nüsse. Und äh, das, das ist halt einfach, ja, ist einfach unglaublich langweilig für mich und, und eine Nummer, wo ich einfach irgendwie sage, oh, ganz schön anzugucken, aber einfach nichts, wo ich jetzt sage, oh ja, muss ich unbedingt haben. Wenn man es mir schenkt, sicherlich so, dann äh, würde ich es gerne nehmen, klar. Äh, aber ansonsten bin ich momentan wirklich am überlegen, ob ich die Dinger nicht vielleicht sogar zurückstelle und einfach warte, bis sie zu einem günstigeren Preis oder sowas kommen, ähm, weil boah, das gibt mir halt momentan einfach nicht so viel. Ja, aber das ist
2: ja genau das, was Exclusives im Grunde sein sollen. Also sie sollen etwas sein, was nicht unbedingt jeder braucht, nichts Essentielles und ich glaube, also und Repains ist halt im Grunde auch das Einzige, was als powercon Exclusives möglich ist, weil sonst wird es ja den finanziellen Rahmen oder, oder wie auch immer sprengen. Also darum was anderes hätte ich da jetzt auch nicht erwartet.
0: Wobei das aber schon tatsächlich erstaunlich ist, äh, gerade dieses Set besteht ja nicht nur aus reinen Repains. Gordon hat es ja gerade schon gesagt, wir haben einen Mini-Comic-Prince Adam, der eine blaue Weste hat. Der ist ein kompletter Repaint, aber bei Stratos sind ein paar neue Teile für die okay. Rüstung da oder die Kleidung. Und bei Trapjaw, der ja aussieht wie in diesem ganz frühen Mini-Comic, wo er so gelblich-grünliche Haut hatte, also im Comic war es eindeutig gelb, der hat ja nicht nur irgendwo jetzt Fellstiefel, sondern auch eine neue Hose bekommen. Da wurde tatsächlich ja mal ein bisschen mehr investiert, als wir erwartet hätten.
2: Okay. Um aber also jetzt wirklich wirklich ganz neue eigene mini -Comic charaktere hätte ich da jetzt überhaupt nicht erwartet also das äh, das würde das dann schon sprengen gut jetzt, jetzt sage ich mir meine Meinung also ich finde es schon wie gesagt ich hätte ich habe sowas erwartet und ich finde zum Beispiel den mini comic Show den fand ich schon bei den 2000 X äh, Repaints gut und finde den jetzt auch witzig ähm, gut ähm... Der, der, der Ula kopf auf dem auf dem äh, Blau westen Adam ist ja jetzt auch ein bisschen vielleicht zu grimmig für einen Adam, aber, aber Gott, der musste da vielleicht hergenommen werden. Ähm, ja, also ich finde es an sich eigentlich gelungen, das Set. Also ich werde es mir schon versuchen zu holen, falls es irgendwie möglich ist als Nicht-Teilnehmer. Ähm, also mir fällt es gerade auch jetzt spontan gut, vielleicht noch die pinke Teeler, aber dann wäre es halt jetzt die sechste Teeler gewesen oder war wie viel Tealers ja. wir auch immer schon haben, äh, ja. von im Classics Stil. Ähm, die wollten es vielleicht noch zurückstellen für nächstes Jahr oder so.
0: <lacht> ja, das, das haben sie ja gesagt, dass sie die pinke Tealer für letztes Jahr sich über Ja, genau, hat, sowas. erfahren hat, dass eine beim Tellenfighter dabei ist, haben sie es sein lassen. Genau. Äh, und haben das hinterher bereut, weil wahrscheinlich ihre Version besser angekommen wäre. Ja, genau, ja. Äh, jetzt Dieses Jahr haben sie es bestimmt wegen der Firmation Tealer sein lassen, aber für nächstes Jahr sehen die Chancen wohl ziemlich gut dafür ja, aus. Ja, würde
2: ich auch schätzen, ne ja.
0: Ja,
1: also ich meine, ich kann ja wie gesagt dann auch irgendwo nachvollziehen, also ich, ich finde zwar nicht, dass es jetzt eindeutig ist, dass er gelbe Haut hat im, im Minicomic, es gibt einige Szenen, da hat er in meinen Augen eindeutig grüne, <lacht> aber vielleicht hatte, vielleicht hatte der da, der, der Zeichner damals auch irgendwie nicht mehr so, oder der, der, der Tuscher nicht mehr so viel Farbe irgendwie übrig oder hat irgendein Neongrün genommen, das dann nicht so richtig gedeckt hat immer ähm, und deswegen in einigen wirkt es dann eher wieder gelblich. Aber sei es drum. Ähm, es ist im Endeffekt genau das, was Sepp sogar sagt. Wir haben jetzt hier irgendwie einen fast neu designten Charakter mit dem Menace of Trapjaw. Trapjaw, ja. Und <lacht> da hätte es halt andere äh, Charaktere in meinen Augen gegeben, die es vielleicht auch mehr verdient hätten. So. Und das wären trotzdem Charaktere gewesen, die vielleicht nicht unbedingt jeder haben will. Äh, ich meine, wir haben auch mal einen Hero gehabt auf einer Convention, der dann eben nur da vertrieben wurde und das war dann im Endeffekt auch kein Problem also ich weiß es nicht ob man jetzt nur noch Varianten irgendwie als, als die Powercons haben muss, aber gut muss man sich dann halt irgendwie überlegen, aber so langsam sorgt es bei mir halt einfach nur noch für ein Augenrollen, weil ich dann irgendwie auch denke so, ja okay ganz schön, aber für mich jetzt halt auch nichts, was irgendwie so essentiell wäre, sicherlich ganz cool den ja vielleicht auch dem alten Alcala-Stil ein Stück weit zu fröhnen, den ich bis heute großartig finde. Aber äh, es hat mich ganz ehrlich dann doch ein Stück weit kalt gelassen, äh, was die Teufel anging. Also von daher
0: hm. irgendwo auch verständlich, wenn du ja, wie du es selber sagst, eben nicht auf Varianten irgendwo so erpicht bist. Dann, das habe ich mir direkt gedacht, als ich das Set gesehen habe, oh, das wird <lacht> wahrscheinlich Gordon nur dann treffen, wenn er just eine von den Figuren unbedingt schon immer wollte, obwohl es eine Variante ist. Ja. Alles, andere, alles andere hätte mich eher gewundert. Und das kann ich dann schon nachvollziehen. Ja, was Matthias sagt, ist, glaube ich, tatsächlich auch das Ding, dass die vor der PowerCon einfach auch irgendwo gucken, dass selbst wenn es jetzt irgendwo ein Budget gewesen wäre, neue Teile zu machen, um die Masten der Machtdämonen zu bringen, dass das vielleicht dann ein Artikel ist, wo Super Seven eher sagt, ja, ja. den nehmen wir uns dann lieber für uns selber auf, weil wir wissen, es wird sich verkaufen. Und die PowerCon schaut dann eher, dass man da so eine gewisse Nische ausfüllt. Denke ich auch, ähm. Weil ansonsten ist es natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit, die Teile, die für Stratos jetzt neu sind für Trapjaw die sind relativ klein. Wenn man jetzt dann anfangen würde, ganz neue Köpfe zu machen, dann würde das wahrscheinlich die Kosten so weit hochtreiben, dass es sich vielleicht für die Powercon-Leute auch nicht mehr rentiert, weil die dann sagen, da müssen wir so viel Geld dafür verlangen, dann kauft es uns keiner mehr ab. Aber gut, auf dieses Kaufen, da kommen wir gleich nochmals zu. Wenn ich mir das jetzt anschaue, der Trapjaw wenn die Haut nicht ganz so grünlich ist, noch, sondern noch ein bisschen gelblicher, weil ich den grünen nicht so stark in den Heften sehe, dann wäre der für mich ideal. Den finde ich wirklich gut. Stratos ist für mich so gut, habe ich mir jetzt nicht speziell gewünscht, aber es ist eine schöne Geschichte. Was mich eher enttäuscht, ist der Prinz Adam. Nicht wegen dem Ula-Kopf, ich finde im Gegenteil, dieser alcala kopf der muss beim Blauwesten-Adam sein. Der Adam mit blauer Weste, der kam zwar auch in manchen anderen Medien vor, aber der wird halt heutzutage durch die Alfredo alcala mini comics definiert. Und da hat er definitiv nicht glücklich geguckt und gelächelt, wie ein Zeichentrick, <lacht> sondern da war er halt auch schon relativ badass-mäßig unterwegs. Okay. Ist einfach so für mich. Mhm. Mein Problem ist dabei eher, ich kann verstehen, dass dieses Zauberschwert nur als Repaint da ist, aber dass keine neue Weste gemacht werden konnte, finde ich schlimm. Ganz 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 schlimm. Ich habe so drauf gehofft, als ich äh, gehört habe, es gibt vielleicht sogar neue Teile, dass es sich um die Weste handeln würde, weil ich unbedingt diese äh, Goldreifen an den Ärmeln haben wollte. Und dass das jetzt ein Repaint ist, das das ist nicht der Blauwesten-Adam, den ich wollte. Das ist halt für mich sehr, sehr schade. Ich werde ich werd mir dieses Set mit Sicherheit trotzdem zulegen, weil ich insgesamt schon damit zufrieden bin und farblich finde ich es auch okay. Aber es gab auf PE zum Beispiel äh, den User Hellsborn, der hat ein schönes Custom gezeigt, das leider Gottes tatsächlich dem Adam aus meiner Sicht überlegen war, den wir jetzt offiziell bekommen. Schade drum, obwohl ich das Set insgesamt immer noch gut finde. Ja, aber das ist eben nicht das einzige Set, es gibt noch ein zweites Dreierpack, vielleicht ist das ja noch eher was für Gordon, weil das sind keine Varianten, sondern eigenständige Charaktere, wobei, da muss man auch schon wieder sagen, das geht jetzt schon stark ins Obskure rein, nämlich die Figuren sind Horror, Hotshot und Lord Grasp. Und wer mit den Namen nichts anfangen kann, keine Sorge, ihr seid nicht alleine. Die Namen sind nämlich neu erfunden. Bei den Figuren handelt es sich um welche, die für die vintage teiler mal geplant waren, nämlich für 1988. Äh, manche kennen ja noch die Figur Strobo, der war auch Teil von dieser Wave, die damals nie mehr produziert wurde, das waren komplette Reuses, also keinerlei neue Teile, sondern Figuren, die wild aus anderen Teilen zusammengewürfelt wurden und so sehen halt eben auch jetzt die PowerCon Exclusive aus, die sind vor langem treu so gemacht worden, wir haben den Horror, das ist ein Kerl, äh, recycelt im Grunde im Großteil vom Redlock-Körper zusammen mit dem Kopf von Riplash, dem Robert Arm vom Trapture <lacht> und den Beinen von Mosquito, Das ist alles neu bemalt. Dann haben wir Hotshot. Das ist im Grunde, der hat den Kopf von Fisto, hat äh, ist ein Latino von der Farbe her, hat irgendwie so türkis-grüne Rüstungsteile, unter anderem den Brustpanzer von Hero und hat äh, die Arme von ähm, Reoblast oh, und die Beine von scree. <lacht> und dann hat er dann hat er genau, wir haben noch nicht gesagt, bei Horror, der hat einen neuen Schlangenstab dabei und natürlich den Nacken von Redler. Hotshot hat äh, in sagen wir mal rot durchsichtigen laserfarbenen Blaster von Rio blast und eine Güßler Armbrust dabei. Und dann kommen wir zur dritten Figur Lord Grasp, der hat seinen Namen, weil das ist ein Kerl, der hat Feldstiefel und Fellhose, hat den Kopf von Squeeze hat äh, den Oman von Scarecrow und hat die große Greifzange von Cloth. Und der ist <lacht> überwiegend schwarz bemalt und ist... Ja, also ich nenne ihn nicht Lord Quest sondern ich nenne ihn Loshi, weil genau in den Farben ist er bemalt. <lacht> so viel zu diesem Set. Ja. Fragen wir doch mal beim Gordon nach, ob ihn das überzeugen kann. Ja, das sind jetzt also Horror, Hotspot Hot und Loshi.
1: Lord Grasp. Und da muss ich gleich fragen, who? Ja, weil äh, keiner kennt diese Figuren im Endeffekt. Klar, so die Backcard-Grafiken, die wir denn da gesehen haben, oder Zeichnungen, wie auch immer, die habe ich ja nun auch gesehen und fand die eigentlich auch ganz witzig anzuschauen und so, aber die sind mir halt, diese Figuren sind mir halt zu sehr mix and match. Also Klar kann man jetzt irgendwie argumentieren, ja komm, ein Mossman ist auch nur ein neu beflockter Beastman und ein Stinker ist auch nur ein unbemalter Merman, jo, stimmt. Aber die Nummern hier sind mir einfach dann in vielen Punkten einfach doch zu billig. Also das weiß nicht, ob es vielleicht anders wäre, wenn die den Nostalgie-Bonus gehabt hätten, wenn sie nochmal als Vintage-Figuren rausgekommen wären, äh, aber so finde ich die halt sehr obskur und sehr schwierig. Und ich mag einfach auch diverse Farbgebungen einfach nicht. Also, das, das, das wirkt halt einfach total äh, komisch. Äh, de, de, den Horror finde ich total schlimm von der Farbgebung her. Das passt irgendwie nicht. Äh, genauso bei deinem Lurki sehe ich das auch <lacht> ja, äh, Vor allen Dingen, weil ich bei dem auch nicht verstehe, warum er jetzt eine schwarze Schere hat, während man irgendwie auf dem Backcard sehen konnte, dass die eben nicht schwarz ist, sondern hell. Äh, wäre das also hier vielleicht auch eine bessere Variante gewesen, ihm da irgendwie eine andere Farbe zu geben. Vielleicht hätte dann der Gesamteindruck irgendwie anders ausgesehen. Also, ja, Hotshot ist vielleicht noch derjenige, der irgendwie am, am besten irgendwie getroffen ist von den Heroics dann hier, aber auch da muss ich irgendwie sagen, wirkt er auf mich dann wieder zu sehr wie ein braungebrannter Fisto. Also, ich, ja, auch da habe ich wieder davor gesessen und mir gedacht, oh die Teufel war auch mal was anderes. <lacht> also, ich weiß nicht. Äh, das sind auch so Figuren, wo ich gesagt habe, ja, wenn man sie mir schenkt, okay, aber das sind auch so welche, die ich nicht unbedingt haben muss. Und wo ich auch irgendwie denke, ja, oh, äh, gegen neue Charaktere ist irgendwie nichts einzuwenden, aber Charaktere, die im Endeffekt in meinen Augen nur Repaints von Whiplash oder von Squeeze sind, oder von eben Fisto, ähm, ist mir dann per se doch ein bisschen zu billig. Also, Gibt mir einfach in dem Moment zu wenig so. Und ich finde die auch nicht mal besonders cool irgendwie dann designt. Also das ist für mich dann halt auch nichts, wo ich irgendwie sagen könnte, yo, das ist jetzt mal eine richtig geile Idee, die sie da hatten, sondern eher so, ja, das ist so ein bisschen, ja, okay, wir packen jetzt an den Whiplash, ja, den, den Waffenarm von Trapjaw. Also im Endeffekt das, was man als Kind früher mal gemacht hat, um zu gucken welcher Charakter passt eigentlich wo irgendwie mit drauf und dann bemalt man die neu. So. Hm. Ähm, ja, da muss ich halt, wie gesagt, eben sagen, äh, für mich halt doch ein bisschen, ja, ein bisschen arg eintönig. Ich weiß auch nicht, ich finde auch irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, beziehungsweise fand auf dem Bild das auch irgendwie merkwürdig, dass der äh, Horror ja den Hals auch verlängern kann. Der Hals liegt ja da irgendwie vorne mit dran, das sieht auch irgendwie merkwürdig aus mit dem Whiplash-Kopf. Ich weiß nicht, der passt irgendwie nicht von dem Design her auf, auf den langen Hals. Das wirkt halt einfach total strange. Äh, deswegen, ja, die drei werden wahrscheinlich irgendwann auch mal den Weg in meine Sammlung finden, wegen Komplettsammler, aber das sind so Figuren, wo ich einfach sage, ja, nee, die brauche ich einfach nicht unbedingt. Also, die sind mir dann auch schon wieder zu... Wahrscheinlich zu abgefahren in dem Moment. Also Auf jeden Fall nichts, was mich jetzt wirklich äh, total begeistert hätte. Und wir hatten nun schon einige T Prototypen oder auch mal äh, ja, Test-Shot-Bilder oder wie auch immer oder nur einfach Konzeptzeichnungen, die ich echt cool fand, äh, die man hätte umsetzen können. Aber die drei,
0: gerade die drei, naja. Na ja, <lacht> ja. Ich kann es schon nachvollziehen. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass die Procords da aus meiner Sicht das wahrscheinlich größere Risiko eingeht mit diesem Set. Gerade auch, weil es dann ein Set ist, das natürlich auch ein bisschen was kosten wird. Ähm, <lacht> weil halt eben diese Errol mccarthy Cardbacks, wo diese Charaktere ursprünglich zu sehen waren, halt doch schon sehr unbekannte obskur cool gewesen sind. Und das ist halt auch tatsächlich was, wo ich sage, ich habe Strobo ja schon nicht gut gefunden. Bei diesen Charakteren habe ich vorher gesagt, als schon äh, so verlaubt wurde, da wird höchstwahrscheinlich was kommen, da habe ich dann schon gemeint, okay, muss man mal schauen, wie die bemalt sind. An der Bemalung hängt es dann letzten Endes, wie die dann am Ende aussehen. Insofern ist es da immer natürlich eine Schwierigkeit. Die Voraussmann haben die Farbgebung selber gemacht, aber für mich ist das irgendwie so durch die Bank ähm, nicht irgendwie einheitlich gut oder schlecht, sondern da gibt es für mich so Sachen, wo ich positiv überrascht bin oder Sachen, auch, wo ich enttäuscht bin. Wenn ich jetzt beispielsweise den Hotshot sehe, da habe ich vorher am wenigsten erwartet, dass der irgendwie funktionieren könnte und ich bin immer noch nicht überzeugt davon, von diesen schuppigen Schlangenbeinen. Das wird wohl irgendwie in der Biografie dann erklärt werden, warum der jetzt Schlangenbeine hat. Äh, mir wäre es glaube ich trotzdem lieber gewesen, wenn sie da ein bisschen von dem Originalmodell der Squeezebeine abgewichen wären, hätten normale Menschenbeine genommen. Aber ansonsten rein farblich finde ich diesen Latino noch erstaunlich äh, schick. Also irgendwie der hat was für mich. Der wird nie mein absolutes Highlight sein, aber irgendwo doch geht schon. Ganz anders ist es bei mir wieder bei Lushi, weil ähm, da habe ich schon vorher gedacht, oh, die Clawful Klaue, -Claw, das ist für mich ein bisschen so ähnlich wie die Trapjaw-Stiefel. Das ist sowas, wo ich dann sagen, je selten man das benutzt, desto besser. Und jetzt sehe ich das so. ein mit dieser Farbgebung, ich sehe, was sie machen wollten mit dieser Salamander-Bemalung, aber irgendwie funktioniert es für mich nicht so. Ich bin halt generell jemand, der schon bei Customs immer irgendwo gesagt hatte, wenn da so viel Schwarz dabei war, auch äh, nein, bitte nicht. Und klar, auf den Cardback sah das alles schon sehr schwarz aus von der Figur, aber trotzdem auf dem Brustkopf fehlt mir irgendwie was und es ist für mich einfach nicht so richtig stimmig. Es funktioniert für mich nicht so, wie es vielleicht gedacht ist. Und ich stimme auch manchen Leuten zu, wie ähm, dem Dragonblaster, der gesagt hat, äh, die chlorful -Klaue, die ist auf den Cardbacks äh, eindeutig nicht schwarz gewesen. Wieso ist die bei der Figur schwarz? Darf ich ehrlich gesagt auch drauf, dass die und sich da noch umentscheiden und die anders bemalen werden nämlich gelb oder irgendwie gesprenkelt was weiß ich. Ach, ich Aber finde so auch das, orange, oder? Genauso orange wie, wie
1: sein anderer Handschuh, warum denn
0: nicht? Ja, vielleicht nicht noch. ja das, können, das ist halt die Frage, wenn man jetzt sagen würde, diese Klaue, die ist jetzt gar nicht Teil von ihm selber, von seinem Körper, sondern auch irgendwie nur so eine Art Handschuhe, so wie die Terrorcloths von Skeletor, dann gerne orange. Auf jeden Fall, das Schwarz, das ist mir zu eintönig und das ist auch eine Farbgebung. Ich glaube einfach nicht, dass das bei Mutu so gekommen wäre. Die haben da zwar teilweise auch sehr schräge Farbkommis gehabt, aber die haben irgendwie immer geflasht. Und die Figur ja. tut es für mich nicht. In der Mitte dazwischen ist für mich der Horror. Ähm, bei dem war ich auch schon sehr misstrauisch. Die, die lila Bemahnung von seiner Haut, die gefällt mir aber wiederum doch ganz gut aber ich habe Probleme mit dem Waffenarm von Trapture und den Beinen von Mosquito, Denn ganz ehrlich, nochmal ein schwarzer Trapjaw-Waffenarm, ganz ehrlich, brauchen wir das jetzt wirklich, hätte es nicht jetzt auch sein können, dass der da meinetwegen, und wenn's pink gewesen wäre, aber halt irgendwas farbig-knalliges noch rein, das halt so weit wie möglich von dem Trapjaw-Arm abweicht und nicht aussieht, als wäre jetzt Trapjaw mal eben äh, nochmal unter Skeletos-Panzer gekommen, jetzt wo die Teile dann äh, anderweitig sind. <lacht> Ähnlich ist es mit dem moskitorbein Okay, auch da hat der Cardback gezeigt, die Beine sollten wohl schwarz sein. Aber müssen dann die Stiefel silber sein? Moskitosstiefel sind doch auch silber und da hilft so nichts, dass die roten Dreiecke jetzt verschwunden sind. Also ein bisschen mehr hätte man da noch in genau die andere Richtung gehen müssen, damit es eben zumindest farblich komplett von dem abweicht, was man schon gewohnt ist. Das enttäuscht mich dann doch ein bisschen nichtsdestotrotz, also Hotshot für mich eine positive Überraschung, Horror ist ganz okay, er hat noch Potenzial und äh, Loshi, da brauche ich lange noch, um mich dran zu gewöhnen. Und ich bin nicht so ganz überzeugt davon, dass dieses Set... Äh, vielleicht die weiseste Entscheidung war, es ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung und es funktioniert auf jeden Fall als PowerCon-Exclusive mehr, als wenn es jetzt regulär erschienen wäre.
2: Ja, definitiv. Also es ist auch wieder, ich komme mich nur wiederholen, es ist halt einfach so eine totale super Nischen-Geschichte, die eben nichts Essentielles ist, die keine Laien sozusagen am Leben erhalten muss oder oder irgendwie Zugpferd sein soll, sondern ähm, es ist ja es ist so eine Art Bonus eben für die, für die äh, Powercon-Besucher, würde ich das eher sehen. Und ähm, also ich persönlich äh, finde jetzt zum Beispiel bei dem bei dem Lord Graves die Idee, dass man ihn, ihn jetzt zu einem Salamander macht, jetzt nicht schlecht. Weil also mir wäre jetzt persönlich, fällt jetzt nichts anders ein, wie man diese Kombi äh, ähm so eine, dass man die jetzt so in die Richtung Schlangen Amphibien sonst kriegt. Also das finde ich jetzt gar nicht so blöd. Okay, Ein Salamander hat jetzt vielleicht nicht äh, gleich, äh, hat der jetzt eben keine Klaue oder so, sondern das kann man dann eben so verkaufen, dass das eben auch ein Kampfhandschuh ist oder was auch immer. Ähm, also den finde ich eigentlich so von der von der grundsätzlichen Farbigung, Farbgebung Richtung Salamander finde ich die Idee nicht schlecht, dass man die Klaue eher wieder hervorheben könnte farblich, da stimme ich zu. Das finde ich auch komisch, dass die auch schwarz ist. Ähm, was ich tatsächlich auch finde, ist, dass die ähm, der Waffenarm vom Wiblish, der hätte gern auch wirklich eine, eine knalligere Farbe haben dürfen. Es muss ja, also mir irgendwas, was quasi so dem dem Violett so ein bisschen äh, ähm, irgendwie so so komplementär ist oder wie auch immer. Keine ja, genau Ahnung. so ein Kontrast ja. zu genau. den eher So ein Kontrast, dass das so ausleuchtet irgendwie. Also so aus diesem auch dunklen Violett, dass man da so was Leuchtendes hat. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß nicht, warum sie das jetzt so gemacht haben. Äh, ja, der Hotshot. Äh, ja, interessante Farbgebung mit diesem Mint. Es, da muss ich auch dem Sebastian zustimmen. Das funktioniert überraschend gut. Ähm, und mir ist persönlich auch im ersten Moment gar nicht aufgefallen, dass der ja so Schlangenbeine hat unter seiner Rüstung. <lacht> äh, ja, ich, ich werde mir das Set auch kaufen, wenn man es irgendwie kriegt als Nicht-Teilnehmer. Ich finde es grundsätzlich witzig, dass dass die jetzt kommen. Ähm, wie gesagt, es ist für mich ein Bonus, dass es sowas gibt. Und äh, vor vor einem Jahr hat man die Figuren noch überhaupt nicht kennt, dass das überhaupt geplant war, zumindest ich und äh, ich, also ich nehme die mal mit, wenn man es kriegt, als äh, Nicht-Teilnehmer.
1: Also ich würde ganz gerne, glaube ich, mal sehen, gerade bei Horror, ob der anders wirken würde, wenn er jetzt irgendwie äh, den, der Waffenarm auch Silber wäre, wie die Schuhe und die Beine halt auch seine Körperfarbe hätten. Dann ah, hätte, er, okay. hätte er trotzdem das ja. übliche Moto3 Farbensystem, er hätte dann Lila, er hätte Silber und er hätte Schwarz mit dem Lendenschurz und den Handschuh. Das wäre dann halt das Schwarze, der schwarze Bereich und der Rest wäre halt so äh, angelegt. Ich, ich glaube, der funktioniert einfach nicht, weil man irgendwie nicht dieses klassische drei, drei Farbmuster so hat, hm. äh, wie das sonst irgendwie angeordnet ist. Vielleicht wirkt das deswegen auch einfach nur merkwürdig. Keine Ahnung, aber ich glaube, wenn da jemand mal Photoshop-Skills oder sowas beweisen will, dann wäre ich auf sowas mal sehr, sehr gespannt. Also, ja, das ihn also, einfach mal... Ja zu zeigen, so wie 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 würde er wohl aussehen, wenn er jetzt da die 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 Beine halt violett hätte. Der Waffenarm ist eben silber wie die wie die äh, Füße und vielleicht der der Handschuh, den er am am linken Arm hat, vielleicht sogar noch ein bisschen dunkler, so mehr an den Gürtel angepasst. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er dann ein bisschen anders
0: wirkt. Okay. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir meinetwegen die Beine schwarz belassen, aber dass dann die Stiefel und der Robotarm in dem Grün von den ja. Schlangenwappen wären. Weil Grün genau. und Violett sind eigentlich perfekte Farbkombis und ich glaube, das würde dort ideal funktionieren für diese Figur. Es wären zwar immer noch kalte Farben, aber Grün ist, obwohl es eigentlich als kalte Farbe gewertet ist, in der Tönung dann immer noch was, was einen guten Kontrast zum Lila geben würde. Hm.
2: Das wäre knallig dann, ja genau, das würde dann so rausstechen, der Waffenarm. Der geht jetzt gerade ein bisschen unter, finde ich, so in dem ganzen Konstrukt.
0: Also... Ja, also weil es ist halt einfach irgendwo, wie Gordon gesagt hat, also diese Dreier-Farb-Kommi fehlt ja, dabei ja, irgendwo. Ja, okay. Das hat tatsächlich äh, Loshi noch eher, der natürlich irgendwo kalte Farben das des und dann als komplementär <lacht> das Gelb hat ja. und das Orange noch dazu. Da ist das vorhanden, auch wenn es für mich irgendwo insgesamt nicht so ganz aufgeht mit diesem komischen blassgrün und orange. Aber bei Horror fehlt halt irgendwo dieser Akzent. Das sieht mir einfach tatsächlich zu sehr aus, als wie gesagt, als wäre Trapdraws Arm nochmal unter den Panzer gekommen. <lacht> ich bin auf die Biografie gespannt, ja, da kommt da der wirklich irgendwie uh, During the second Ultimate Battleground, that was hit by a tank and the robotic arm was used to uh, uh, build horror. Ja,
2: der der King Hiss hat halt irgendwas zusammengebaut aus den Überresten von Whiplash und Rattler. Ja, genau und Trap Whiplash
1: hat den Arm einfach genommen und weil da diese wie wie hieß der Scheiß, der den, den Triceratops befallen hat, weil das dann an Trap das Technovirus, Arm, der Technovirus, genau, das Technovirus ja. an Trapjaws Arm dran war, hat
0: sich die Haut von Whiplash <lacht> umgefärbt. Oh. Genau, das in Wirklichkeit, die sind alle beim zweiten Alter beim zweiten Ultimate Battleground vom selben Panzer gleichzeitig erwischt worden. Das ist hier nämlich unser Zombie-Pack. Der ähm, Hotshot, der hat seine Beine verloren, Die wurden dann einfach welche von einem Schlangenmensch gegeben. Der äh, Loshi, der äh, hat die Klaue von Klorfel bekommen, die war aber schon so faulig, dass die halt dem deswegen so schwarz ist. Und äh, ansonsten halt, <lacht> die, die muss doch irgendwie der Kopf von Squeeze implantiert werden oder sowas. Und äh, Horror, der hat halt eben sich schnell die Überreste von Trapjaw genommen, der ansonsten komplett zermanscht war und äh, hat dann auch noch gesehen: Ach ja, die Beine von Mosquito, die sind auch noch heil, halt nachdem Clemchup den auch noch äh, in zwei geteilt hatte. So ja, ist das es gewesen.
1: Passt dann auch zu dem besonders erwachsenen Motu, wo alle zwei Näs lang dann irgendein Charakter stirbt.
0: Und irgendwo sitzt jetzt Scott neidlich und lacht. Und sagt, I'm brilliant. <lacht> genau. Ja, diese beiden Three-Packs, die werden natürlich dann auch äh, was kosten. Den Preis wissen wir Stand jetzt zur Aufnahme noch nicht. Äh, well Staples hat nur gesagt, dass ähm, die Leute über den Preis wohl wahrscheinlich im positiven Sinne überrascht sein werden. Und dass es wohl irgendwo leicht ist, diese Three packs irgendwo von den Kosten her zu kalkulieren, als wenn es jetzt Einzelfiguren wären. Was sich für mich danach anhört, dass wenn wir jetzt sechs einzelne Figuren hätten, dass die teurer würden, als diese beiden Three packs wären. Nichtsdestotrotz, ich bezweifle stark, dass wir jedes nur für einen Fuffi kriegen. Und das ist halt dann jetzt meine Frage an euch. Glaubt ihr, dass sich das dann auch äh, gut verkaufen lassen wird in dieser 3-Pack-Form, nachdem wir ja sowas wie Fighting Fumen und Star Sisters bisher hatten, die nicht so brillant liefen? Puh.
1: Ja, ist halt schwierig zu sagen. Ne? Also ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Ich denke halt auch, das ist schon ein, ein ziemlich hohes Risiko mit, mit solchen Figuren. Also ich meine, Star Sisters war nun auch so eine Nummer, die irgendwie liegen geblieben ist. Und äh, gerade bei den Figuren, die ja nun mega obskur sind, äh, die, die fallen ja nun auch hier in, in, in so einen Vicron-Status in meinen Augen. Mhm. Ähm, da wird das schon, eine äh, ne, ich denke, eine ganz, ganz schwierige Sache für die, das wirklich irgendwie rüberzubringen. Also, puh, ich sehe das noch nicht.
2: Ja, also, hm. also ich glaube schon, dass da jetzt der, der powercon Unterstützungsexclusive-Faktor schon noch dazukommt. also dass man da einfach äh, ähm, sagt, ja okay, man fährt auf die Powercon und und äh, unterstützt die damit oder ja hat eben kann sich was was kaufen, ein Exklusiv. Also ich glaube, dass das da schon äh, noch dazu kommt und äh, die Schierra-Fans sollen nicht böse sein, aber das das ist halt auch nochmal, da kommt dann der der Princess of Power Factor, was vielleicht auch nicht mal nicht ganz so beliebt ist, und dann das auch noch im Dreierpack äh, ist dann vielleicht nicht ganz so die gute Idee. Und ähm, ja, äh, ich hoffe, ich hoffe, es, es, es funktioniert trotzdem. Also, wie gesagt, ich werde mir beide Sets kaufen. Jetzt nicht mehrfach oder so, sondern einfach die zwei Sets und ähm, also wenn es möglich ist. Und äh, ja, also ich, ich finde es witzig, dass dass wir jetzt wirklich schon so weit sind, dass wir solche komplett irren Sachen wie irgendwelche Varianten, die in, in Minicomics äh waren oder eben diese cardback äh, entwürfe dass wir, dass wir jetzt schon was schon grillen, ähm, als Figuren, äh, finde ich tatsächlich einfach äh, erstaunlich, ja, dass wir da schon so weit sind und und auch beeindruckend irgendwo. Ähm, da hätte ich nicht gedacht, dass bei Masters of the Universe, dass man da einfach solche Nebencharaktere oder solche Varianten kriegt, weil das ist ja fast schon Star Wars Niveau, wo man yeah. irgendwelche Typen, die hinten in der Kantine eine Sekunde zu sehen waren, äh,
1: dass man die dann als Figuren kriegt. Ja, oder Star Wars Expanded Universe, ja, ne, genau. wo es wirklich, wirklich nur noch um Charaktere geht, die irgendwie in irgendwelchen weiterführenden Romanen mal ja. in einer Illustration zu sehen waren, also für was weiß ich, wie Nom Anor oder so. Ja. Das fand ich dann auch schon ganz schön krass. also ähm, und, und ja, mir geht, da stimme ich dir zu, mir geht das ähnlich. Ähm, einerseits natürlich witzig, da, man kann halt mittlerweile einfach sagen so, ja, äh, das ist wahrscheinlich das Kompletteste, was wir jemals vom Masters sehen werden und ja. hätte das jemand uns irgendwie vor 15 Jahren prognostiziert, hätten wir ihn ausgelacht. Ja. Da hätte jeder gesagt, Mann, die 2000X Toyline oder was, die, die läuft schon so bescheiden, da glaubst du doch wohl nicht ernsthaft, dass sowas sich nochmal durchsetzt, aber tja, so kann man sich vielleicht irren ja. äh, im, im Nachhinein betrachtet. Für mich ist es allerdings tatsächlich so. Ähm, ich kann halt also ich denke halt trotz alledem, dass da ein gewisses Risiko mit drinne sitzt und diese super harten Obskuritäten muss ich dann eigentlich nicht unbedingt sehen. Also dann bin ich ganz ehrlich, dann sehe ich lieber noch ein paar andere Mini-Comic-Charaktere oder so, aber dass auch eigenständige Charaktere sind und nicht irgendwie so ein Mix-and-Match-Scheiß und so. Das brauche ich alles nicht und Varianten sowieso schon nicht. Also dann habe ich lieber noch wirklich Charaktere entweder von den New Adventures oder sowas, die äh, noch fehlen oder eben Mini-Comic-Charaktere, die noch fehlen. Da gäbe es sicherlich auch noch zwei, drei, die man geil umsetzen könnte, die Spaß machen würde. Allen voran natürlich die Masken der Machtdämonen, äh, die sich ja so viele Leute wünschen. Ähm, das das wäre für mich halt einfach so Sachen, die vorne stehen. Klar, das hier ist ein powercon exclusive und ich verstehe das, ne? das, das. Das nimmt jetzt auch nichts anderem den Spot weg. Ne? Äh, ich komme jetzt nicht mit der They're stealing our jobs. So, ich, <lacht> weiß, ich weiß genau, dass das nicht so ist, aber oh, ich muss echt sagen, also nachdem ich die Teufel hinter mir hatte mit den beiden Three-Packs, habe ich echt gesagt: so, ach oh, nö.
0: Vielleicht ist es aber auch gerade eine schöne Situation, dass wir mit dieser Toyland so weit gekommen sind, dass wir jetzt äh, in so einem Stand sind, dass sogar wir Hardcore-Geeks dann sagen und wo mh, jetzt jetzt geht es schon irgendwo so an die Grenze von dem, was wir gut. auch gerne wollen. <lacht> ja, also dass wir überhaupt so weit gekommen sind, spricht ja schon für die Toyland, dass da wirklich schon viel abgefrühstückt wurde. Ich ich bin ehrlich gesagt äh, mal gespannt, wie das laufen wird. Jedenfalls dieses Mini-Comics-3-Pack, ich glaube, das ist eine sichere Bank. Es ist eher so ein Faktor, dass es vielleicht irgendwo hart auf einen Schlag wirkt, wenn man da jetzt äh, eine Summe dafür drei Figuren auf einen Schlag zahlen muss. Andererseits äh, glaube ich auch, dass die PowerCon deswegen diese zwei Three-Packs rausbringt, weil die einfach auch irgendwo sagen, die brauchen die Menge an die Exclusives, um irgendwo auf ihre Kosten dann zu kommen. Weil ich weiß, letztes Jahr auf der PowerCon, das war halt nicht unbedingt ein äh, super Geschäft für die Betreiber, sondern die haben halt gesagt, irgendwo die Exclusives sind für sie auch wichtig, um die ganzen Kosten zu decken. Und wenn sie am Ende draufzahlen, ist ja nichts gewonnen. Nichtsdestotrotz, das mini comic set wird sich mit Sicherheit gut verkaufen, weil das sind einfach Varianten, die viel gewünscht sind. Auch wenn der Prinz Adam jetzt nicht die Weste hat, die die Leute sich gewünscht haben, dafür sind der Trapture und der Stratos so gut umgesetzt, wie man es sich hätte wünschen können. Ich glaube, das wird äh, schon gut Kohle reinbringen können beziehungsweise sich bezahlt machen. Mit diesen anderen drei Figuren, ich nenne es mal die 1988er-Wave, ich bin wirklich gespannt, ob das... Äh, so gut laufen wird. Ähm, ich hätte mir vorstellen können, dass vielleicht ein Set besser gewesen wäre, wo diese Snake Trooper drin gewesen wären und dieser heroische Ninja-Charakter, weil die wurden auch sehr positiv aufgenommen. Aber wie auch immer... Das hätten sie dann für nächstes Jahr mit Sicherheit nochmal auf der Karte. Okay. Vielleicht wäre es auch sogar noch eine, ein Stück weit etwas sicherer, wenn sie jetzt äh, früher charaktere machen könnten. Aber da weiß ich auch nicht, wie das rechtlich genau aussieht. Es ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt und auf diese Weise hat man zumindest die Chance, drei Figuren zu kriegen, die man sonst mit Sicherheit äh, im Leben nicht gesehen hätte. Ob man da jetzt zuschlägt oder nicht, ist jetzt ja zum Glück dann letztendlich jedem selbst überlassen. Und das ist wirklich der Vorteil daran, zu Scott Knightlicks Zeiten wäre dieses Set mit Sicherheit in Abo drin gewesen. Jetzt kann man sich selber entscheiden, ob man es haben möchte oder nicht.
2: Also, mir ist jetzt gerade noch was eingefallen. Ähm, Einer der Gründe, warum sie sich für zwei äh, Three-Packs äh, entschieden haben, konnte durchaus sein, dass das auch äh, wirklich logistisch und verpackungstechnisch viel einfacher ist als die zwei kleinen Figuren, zwei kleinen Einzelfiguren und der große Granomir -E von letztem Jahr, weil da, da hast du ja viel mehr. Sozusagen Varianten, wie du Verpackungen äh, ja, gestalten musst. Ja, der eine hat wieder nur zwei, der andere hat alle drei, der andere hat was weiß ich, fünf äh, oder zwei Grenomiers und drei Beastmans, was auch immer. Und mhm. bei denen du hast jetzt immer die gleiche Verpackungsgröße und weißt ganz genau, okay, bei einem brauche ich so eine Verpackung und da fünf kriege ich in so eine Verpackung. Und äh, also, so wie mir das mitbekommen hat, waren die da ja ganz schön beschäftigt mit äh, Pakete packen.
0: Ja, das äh, war ein logistischer Albtraum und äh, ich weiß auch noch, das Mindset, das ich ja über Welt Staples dann bestellt hatte, ähm, das äh er dann hinterher erzählt hat, ja, ehrlich gesagt, beim Versand haben sie in einigen Teilen deutlich draufgezahlt, ja. weil zum einen die Kosten nochmal gestiegen sind gegenüber dem, was sie ein halbes Jahr vorher ja. kalkuliert hatten. Da beten sie jetzt mit Sicherheit, dass das dieses Jahr nicht so kommen wird. <lacht> Und zum anderen äh, eben auch wegen solchen Geschichten, dass man das gar nicht so hundertprozentig dann jeweils sagen konnte, was diese Pakete dann am Ende kosten werden. Mhm. Und äh, das wird mit Sicherheit auch dazu beitragen, dass sie jetzt halt gesagt haben, okay, so als Dreiersets äh, kommt es ihnen auf welchem Wege auch immer günstiger und dadurch können sie einen besseren Preis machen, hoffentlich dann auch mehr Absatz machen und äh, sparen auch beim Versand vielleicht was ein, statt dass sie was draufzahlen. Das sind mit Sicherheit alles Faktoren, die da eine Rolle spielen, weil die haben ja auch nicht gerade das Geld locker sitzen und ja. machen das ist aus äh, Spaß an der Freude. Ja, genau. <lacht> Wo du gerade vorher zati angesprochen hast, stimmt äh, das?
1: War es, woran mich der Hotshot irgendwie erinnert hat? An den Titano
0: mm, stimmt. Aus,
1: aus der vorher zati Reihe, der, der äh, daran erinnerte, der mich, weil der hatte auch ein bisschen dunklere Haut, ich glaube, blaues Haar. Dann den, ich weiß gar nicht, ob ich den auch hier rumliegen habe, ich habe irgendwie. Fünf oder so von den ähm, Die funktionierten für mich von der Farbgebung aber auch irgendwie besser als die, die wir da jetzt präsentiert bekommen haben.
0: Ja, manche haben da für mich besser funktioniert, andere schlechter, aber da gab es schon Charaktere, wo ich gedacht habe, oh, die haben das Masters das farbkonzept relativ gut durchschaut, Ohne dass ich jetzt eine Formel für dieses Konzept äh, schwarz auf weiß schreiben könnte, aber so rein vom Gefühl her hat das für mich bei manchen FSAT-Figuren deutlich besser funktioniert als bei Loshi. Ja, soviel mal zu Moto classics und Filmation-Figuren oder äh, Hat-Motu, wie auch immer man es gerne nennen möchte. Ähm Super Seven hat aber noch mehr Masters-Artikel gezeigt. Die haben ja auch schon zwei Waves von ihren Reaction-Figuren gemacht. Für die Hörer, die jetzt verwirrt sind und es noch nicht wissen, die Reaction-Figuren, das sind im Grunde Masters-Figuren, gibt es auch von anderen Brands wie Alien etc., die sind im Stil der 70er-Jahre-Star-Wars-Figuren designt. Also die sollen wirklich aussehen, als wären sie in den 70er-Jahren von Kenner im gleichen Stil wie die Star-Wars-Figuren gemacht worden. Da hat Super Seven jetzt eben Wave 3 vorgestellt, darin enthalten sein werden die Battle-Armor-Varianten von Himen und Skeletor, sowie Stratos, Teela, Zodek und Cobra Khan. Gordon, ich glaube, das könnte dich potenziell schon weitaus mehr ansprechen als Loshi und Co. Äh, ja,
1: und äh, das, das war halt einfach auch das äh, für mich so diese Essenz der Toy Fair, dass ich mir echt gesagt habe, wow, also wenn die Reaction-Figuren eigentlich das sind, was mich hier fast mit am meisten angesprochen hat, weil ich das Cobra Khan-Design auch ziemlich cool finde, denn war da irgendwie was falsch bei der Teufel? Also weiß ich nicht. Ähm, ich finde es generell ganz gut, äh, was Sie jetzt so gemacht haben, die Ideen, äh, die Sie da haben mit, mit, äh, mit, den, mit der Weiterführung. Im Endeffekt glaube ich, wird das jetzt einfach so weitergehen, ne? wenn jetzt die anderen Figuren da auf uns zukommen und dann ist eben gut. Ähm, wir haben ja nun nur unbemalte Prototypen bisher gesehen, aber ich finde die, die Backcards schon ganz cool designt im Moment die sie da hatten Stratos wirkt auf mich ziemlich cool, aber wie gesagt die, die am besten getroffene Figur von den Reaction finde ich ist in meinen Augen tatsächlich Cobra Khan der der wirkt halt echt unglaublich witzig so äh, umgesetzt wie gesagt es sind nicht die Figuren die ich mir wahrscheinlich zulegen werde ähm, aber äh, die Idee dahinter finde ich schon ganz witzig so also schon ganz gut gemacht und eine gute Idee äh, in, in dem Stil den Kram zu machen sie haben ja nun auch allen möglichen anderen Kram ich glaube hatten sie nicht auch ihre Street Fighter Figuren da vorgestellt
2: ja ja, die äh, kriegen ganz viel Reaction-Zeug raus das ist echt der Wahnsinn <lacht> ja genau so Planet und der Affen und, und was weiß ich also
1: ja das richtig spricht für den Erfolg dieses Alien Mal. genau so und äh, die Street Fighter Figuren zum Beispiel die erinnern mich halt noch total an die damaligen GI Joe Figuren die es von Street Fighter gab
0: oh ja stimmt
1: äh, ne die die sahen ja denen auch sehr ähnlich äh, sind ja die, die, die jetzt hier rausgebracht haben, sind ja teilweise sogar eigentlich geiler als die von G.I. Joe, weil sie halt eben auch die, die wirklichen Game-Outfits haben. Und da sind halt auch die, die Karten richtig cool. Also Street Fighter-Figuren finde ich schon sehr witzig. Ähm, würde es das jetzt von King of Fighters geben, dann würde würd ich die sowas von kaufen. Ähm, äh, ja, also wie gesagt, es ist schon ganz witzig irgendwie auch die Sache so mit, mit Toxic Avenger und sowas, ne, was jetzt da irgendwie haben, das ist schon ganz lustig und das konnte man sich dann irgendwie angucken, aber ich fand es halt doch schon ein bisschen bitter, dass das mich eigentlich so mit am meisten dann irgendwie noch positiv gestimmt hatte bei der Toy Fair. und äh, das war dann schon so der Punkt, wo ich irgendwie merkte, ja okay, also irgendwas ist dieses Jahr bei der Toy Fair doch ein bisschen schief gelaufen. Für mich, also wie es andere sehen, Okay. Mhm.
0: Naja, ich bin da bei den äh, anderen Figuren natürlich ein bisschen positiver gestimmt gewesen als du, aber trotzdem, die Reaction-Sachen, die fixen mich schon immer mehr an. Ich habe das zu meiner Frau gesagt, nicht nur in Bezug auf diese, sondern auch auf äh, andere Figuren, auf die wir noch zu sprechen kommen. Äh, ich würde am liebsten, wenn ich das Geld hätte, einfach sagen, shut up and take my money, weil... Mhm. Also ich war ja am Anfang bei den Reaction-Figuren so, dass ich eher so gesagt habe, oh, die Figur gefällt mir besser, die schlechter und irgendwo die Cardbacks, die finde ich jetzt gar nicht mal so genial, sondern die Figuren selber irgendwo besser, aber das Shred vom he wieder, bla bla bla, Nitpicking ohne Ende. Und jetzt stehe ich hier bei Wave 3 und denke mir, scheiße, hätte ich damals gut die Kohle gehabt und das Zeug einfach geholt, weil... Äh, ich würde mir so gerne Cobra Khan, Sodex, Tratos etc. holen. Und ich finde jetzt auch die Cardbacks von den Battle Armor Figuren wieder geil gemacht. Ja, der Battle Armor Skeletor, Ach. der schaut ja wahnsinnig gut ja, aus. Ja, super geil. Also, also das, das hätte ist schon aus den 80ern kommen können genialst. Und jetzt stehe ich dann da und ich weiß jetzt, wenn ich mir die jetzt leisten könnte zu kaufen, stehe ich dann da, ja, jetzt brauche ich aber noch Wave 1 und 2. Und da gab ja. es ja auch eine Man at Arms ohne Schnober, den ich gut fände und so weiter. Ach, vielleicht ist es gut, dass ich äh, mir das nicht leisten kann, weil ich sonst definitiv zuschlagen würde. Aber spätestens mit dieser Wave hat mich Super Seven jetzt irgendwo erwischt mit den Figuren. Ich finde die cool. Und wohlgemerkt, wir haben nicht einmal die bemalten Versionen bisher gesehen. Und dass ich dann auf äh, einfarbige Prototypen irgendwie so abgehe, äh, ich bete schon fast, dass sie keinen Dragstore in dem Format bringen werden, sonst <lacht> ist es so um nicht geschehen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wilde Horde gibt's ja noch gar nicht bei den Reactions. Ja. Ja, also Hordak wird bestimmt dann Wave 4 kommen. So Selbst ja. das kann ich dann noch irgendwo mir selbst gegenüber rechtfertigen. Ja, denk an deinen Geldbeutel, denk an dein Konto. Aber ab Dragstor ist es dann noch nicht geschehen. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ich denke übrigens, dass das auch so auf uns zukommen wird, dass die nächste Wave eine nur fünf Figuren umfassen wird und es wird einfach einmal komplett die Horde sein.
0: Möglich, stimmt. Ja, ja Matthias, wer würde dich denn anfixen? Nebst
2: Na, ähm, also ich finde da tatsächlich bei den Figuren, äh, ich finde da nur die, die Illustrationen, die Backhard, äh, Illustrationen gut, die Figuren an sich, ähm, die geben mir jetzt irgendwie nix, mir fehlt da der, äh, Nostalgiefaktor, weil ich hatte jetzt die Kennerfiguren nicht so, ich finde es total cool, dass, das da wirklich so durchzählen und auch über unterschiedlichste Franchises und, und, und Marken, weil dann hast du ja so eine Art, äh, ja, du kannst nicht einfach jede Marke im gleichen Design haben, sozusagen, als Actionfigur. Ähm, ist super, aber ich ich brauch's nicht. Wenn die mal ein Bildband rausbringen mit allen backhard illustrationen danke, <lacht> kaufe ich sofort. Aber die, ähm, die Figuren brauche ich nicht.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was du zu den nächsten Figuren sagst, über die wir reden werden. Das war ein ähm, Thema, es ist irgendwie gar nicht mal so groß äh, bei vielen in den Köpfen gewesen, obwohl ich finde, dass das eine sehr große Sache ist. Gordon und ich haben darüber seit Jahren geredet, wie geil es wäre, wenn das geschieht und jetzt passiert es wirklich. Super Seven setzt die Vintage Masters Toyline fort. Nach 30 Jahren mhm. Und da das alleine muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Gut, wir haben letztes Jahr diese Three Terrors da gehabt und Possessed Skeletor. Da haben wir schon gesagt, oh, man sieht die Zeichen, die sich da anbahnen. Und jetzt ist es aber soweit. Wir bekommen eine komplette Serie. Und das nicht einmal über Online-Shops, sondern dann auch noch im US-Einzelhandel dazu noch. Die werden dort ganz normal im Laden aushängen, wie in den 80er Jahren, was auch noch krass ist. Und jetzt kommen wir mal konkret dazu, was es da gab. Es wurden Filmation-Versionen von He-Man und Skeleton Vintage-Stil gezeigt. Dasselbe für Shiva und Hordak. Und für mich noch persönlich wichtiger Hero und Eldor die Figuren wurden nicht gezeigt, aber es wurde gesagt, dass so wie die damals geplant waren, die werden auch produziert werden. Also ich möchte euch nichts vorgreifen, aber ich sage nur, ich war total geflasht davon.
1: Und jetzt kommst du, Gordon. Ja, also für mich eigentlich auch mit die beste äh, News, die wir da äh, so gesehen bekommen haben. Also Sepp, wir haben es geschafft, ne? wir haben lang genug darüber genörgelt und geredet ja. und jetzt haben wir es halt endlich, ähm, denn die hören ja auch alle unseren Podcast. Also von daher, ähm, wissen wir doch genau eben, ne? also muss ich auch wieder ganz gleich ganz klar sagen, die äh, Vintage-Filmation-Dinger, gehen mir voll am Arsch vorbei. Also die, die geben mir wieder gar nichts. Da habe ich auch nur gedacht, so als ich die gesehen habe, ja, nett, aber weiß ich nicht. Da haben wir kam mir auch gleich wieder so, she hat so dicke Beine. Ich habe auch gesagt, ich glaube, das sind die ganz normalen Tealer-Beine, aber <lacht> ja. ich mag nicht ja, ähm, Ich glaube,
0: aber... das hat aber sogar Brian Flynn von Super 7 selber gesagt, dass er an den Beinen noch arbeitet. Ja,
2: und der, der Rock ist halt zu kurz. Das haben ja auch einige ähm, bemängelt, dass da ihr... Ihre Unterhose schlicht und ergreifend rausschaut.
1: Aber Habe ich kein
0: Problem mit. Ja. Wenn
1: es um die Weibchen der Masters geht, dann wird immer am meisten gejammert, ja. ey, Ihr <lacht> verdammten Nerd. So, und, äh, ansonsten, ähm, ich hätte mir echt irgendwie gewünscht, dass man schon zumindest einen unbemalten Prototypen von Hero oder von Eldor, einen von beiden zumindest, sehen ja. könnte. Also, äh, ich fand es, ich fand die, die Nachricht richtig geil, wie ich das gehört habe. Yo, Hero und Eldor kommen. Ich hing da, oben? What? Okay, die will ich sehen. Und dann ist es im Endeffekt, sind es nur die beiden ja. Bilder. <lacht> Katalogbilder wieder so. Ja. Wo ich dann wieder dachte, oh, was, was ist los mit der Teufel dieses Jahr? So, ja, und, und ich habe dann, in dem Moment habe ich wirklich, als mir das erzählt wurde, irgendwie so, äh, yo, Hero and Eldor kommt, da habe ich noch gedacht, ja, Mann, es musste irgendwas Geiles kommen, an der Teufel. Ne? Ich wusste es so. Das, das kann mhm. doch alles nicht so langweilig sein. Und dann äh, kommt das irgendwie und dachte so, oh, na naja, okay, aber es ist zumindest ein Teaser erstmal dahin. Also da hätte ich mir schon irgendwie noch einen Prototypen gewünscht, aber natürlich sehr geil. Geil. Das sind auf jeden Fall zwei Figuren, die ich mir definitiv holen werde, die dann auch noch mit an meine Wand kommen, Hero und Eldor. Da muss ich jetzt natürlich irgendwie gucken, wo ich da noch Platz mache, weil ich habe keine Ahnung. Aber äh, die müssen dann da auf jeden Fall noch mit hin und dann bin ich auch echt mal gespannt, wie sie dann so weitermachen. Und dann bin ich jetzt natürlich auch noch für ein Vintage-Geldor. Ne? Also das muss
0: dann jetzt natürlich
1: sein. Ne? Nachdem mir das ja auch jahrzehntelang versprochen wurde, dass es den angeblich mal auf einer Vintage-Karte gegeben hat, will ich den jetzt natürlich auch noch haben. Also deswegen, Super 7, ihr hört jetzt hier ja gerade zu, weiß ich ja. Ne? Das, das macht ihr ja alle seit Jahren. Äh, deswegen, äh, also, ne, das ist ja auch einfach gemacht von der Karte her. Ihr müsst dann ja nur Eldor-Karte nehmen und ein G davor machen. Und dann passt das ja auch schon. Also, äh, das, den äh, würde ich dann natürlich auch unbedingt noch haben wollen. Aber das ist natürlich schon sehr geil, dass man dann Hero und Eldor noch mal so bekommt, wie sie damals machen.
0: Ich kann es aber tatsächlich verstehen, dass sie auch diese formation figuren anbieten. Weil, äh, wie man irgendwo sagt, eine Toilette ohne Himmel und Skeletor geht irgendwo nicht. Und ich... Ich glaube, es hätte nichts genützt, wenn sie jetzt gesagt hätten, sie hätten, sie würden die alten Figuren nur mit ein bisschen aufwendigere Bemalung anbieten. So haben sie halt einen gewissen Spagat gemacht, weil Natürlich ist der US-Markt in erster Linie jetzt mal die Zielgruppe. Und da gibt es natürlich eine Userschaft, die zum einen sagen, mädchen version für die Vintage-Toyline haben wir uns damals immer gewünscht, wie wir es im Fernsehen gesehen haben. Dazu noch die Shiva, die eben nicht wie eine äh, Puppe für Mädchen gemacht ist, sondern wie eine Actionfigur. Ich glaube, das ist da schon äh, ganz gut überlegt von denen. Und ähm, so als Startschuss ist es mit Sicherheit dann was, wo ich denke, dass sich das verkaufen wird. Hero und Eldor sind Sachen, ich hoffe ehrlich gesagt, dass die auch noch Powers of sky Karten kriegen werden und nicht auf den Vintage Masters Karten erscheinen, die sie da ausgestellt haben. Äh, dann wäre ich da auch schon glücklich und zufrieden. Und vor allem das Potenzial, das dabei besteht. Jetzt ist ja im Grunde wirklich das, worüber wir jahrelang geredet haben, möglich, dass sie alles machen könnten. Sie könnten jetzt irgendwelche Figuren bringen wie einen Merman im Cardback-Stil. Sie können aber auch was bringen wie eine Shadow Weaver im Moto-Vintage-Stil und sowas. Alles, wovon es bisher immer nur Customs gab, wovon die Leute seit Jahrzehnten geredet haben, das ist jetzt machbar. Und noch dazu dann im Laden, und das ist ja auch noch ein sehr relevanter Punkt, dass jetzt tatsächlich diesen Schritt gehen und die, in die Geschäfte hineingehen. Das ist ja dann auch die Frage, also beziehungsweise so gesagt, ich glaube, die Chance war noch nie größer in den letzten Jahren, dass wir was von Hemen im Spielzeugregal sehen könnten bei uns. Wie jetzt. Wenn das jetzt dort irgendwo in den Teuser Ass Filialen aushängen wird, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar in deutschen Teuser Ass Filialen erscheinen wird. Das wäre doch so der Hammer, dass man in den Laden geht und zum ersten Mal seit 30 Jahren sieht man solche Vintage-Karten im Spielzeugregal. Lasst euch das auf der Zone zergehen, liebe Hörer. Ja.
2: Das, das ist nicht schön. Das ist eigentlich schon sensationell und dafür ist es wirklich eigentlich relativ unspektakulär, solche jetzt mal aufgenommen worden. Also hatte ich schon den Eindruck oder oder auch inszeniert worden. Also. Es war halt so, ja, da stehen halt jetzt die. Also ähm, was ich ganz witzig fand am Anfang war ja dieses ähm, Bild von dem Stand, also so von aus einer weiteren Entfernung. Und dann hast du halt schon gesehen, ah ja, da sind die Vintage-Karten und dann hast du halt die ähm, die Terrors, okay. Und dann haben wir daneben die Bilder vom vom äh, vom Hero und und Eldor und dann hast du gedacht, oh mein Gott, da stehen ja der der, der Hero und der Eldor, also als Figuren. Da hat man halt nicht erkannt, dass das bloß die Bilder sind, die Prototypbilder. bilder Und dann so, oh mein Gott. Und dann kamen die ersten Bilder. Ach, das sind ja bloß die, die alten Bilder. Aber trotzdem, ja. Also ich persönlich finde es ähm, auch äh, super. Also ich werde mir auch den Hero und den Eldor kaufen. Ähm, selbst wenn sie nicht bei uns im Einzelhandel sind. Also die werden wir ja dann auch wieder irgendwo bestellen können. Ähm, bei den äh, also den Filmation he den finde ich ganz schlimm. Also, ich finde, das passt überhaupt nicht. Diese, diese hellblonden Haare <lacht> auf den, auf den normalen vintage he figurenkopf Das schaut ganz komisch und seltsam aus. Also mir, mir gefällt der gar nicht. Der Skeletor geht Grodno. Ähm, gut, äh, Hordak konnte ich auch irgendwie nachvollziehen. Der, 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 Filmation Hordak, der ist anscheinend, äh, der wird einfach gewünscht. Blauer Hordak. Egal egal wie. Anscheinend hat die Marktforschung von Super 7 ergeben, sie können den raushauen in jeder Form. <lacht> äh, ja, wie gesagt, also Hero und Eldor, das finde ich auch super, wenn die tatsächlich wenn die dann auch noch tatsächlich in einem Laden hängen, bei uns äh, ja, auf alle Fälle gekauft und äh, gerne mehr. Ähm, ja, Shadow Weaver auf alle Fälle. Äh, liegt nahe, dass die, dass sowas kommt ähm, ja, gerne. Also ich fand's, was ich auch sehr witzig fand, äh, in dem Interview mit dem Pixel Dan sehr auffällig, der, der Brian Flynn, der hat sehr deutlich so die Classics relativ schnell und uninteressiert abgehandelt, so, ja, ja, die stehen da auch rum und ja, die alten, die, die Classics, also die, die, ähm, die erste Wave von den Classics, die kennt ja eh schon jeder. Das interessiert ja eh keinen mehr, ja. Und da stehen die für Mansion-Figuren und Powercon, ja. Die haben halt gefragt, dass sie die machen und. Aber es kommen ja die 5,5 Zoll Vintage Figuren und das ist ganz toll und Bla-Bla-Bla.
0: Ja, da hat man gemerkt, wo seine persönliche ja. Leidenschaft auch dahinter genau, liegt. Genau,
2: definitiv. Also ich glaube, die Classics sind für die heute halt so. Ja, die verkaufen sie 100 pro und die können sie kalkulieren. Ähm, dass sie da... Die bringen
0: ein Geld ein. Die
2: bringen das Geld ein und und Vintage ist die, ist die Leidenschaft und die ähm, das Experiment. Und wenn das jetzt funktioniert, konnte es natürlich auch Geld einbringen, klar. Aber die, ähm, die Idee oder die, äh, die Absicht, dass sie das machen,
0: ist natürlich super. Ja. Ich, ich hoffe wirklich, dass es noch ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen wird. Das hat zwar schon ein bisschen Wellen geschlagen, international, aber gerade irgendwo bei den deutschsprachigen Fans habe ich den Eindruck gehabt, dass das irgendwo, dass der geistige Fokus immer noch so, so stark auf Moto Classics liegt, dass da irgendwo andere Sachen ist äh, immer schwer haben, irgendwo einen Platz zu finden, bis da mal irgendwo mehr dazu gekommen ist. Und, äh, ja, der Filmation He-Man im Vintage-Stil. Ich bin noch positiv überrascht, als ich es gedacht hätte. Ich äh, finde da immer noch irgendwo so Punkte, wo ich sage, ach, das sieht ja ganz nett aus. Aber ich glaube, das ist einfach irgendwas, wo man jetzt sagt, gut, das ist für die Mainstream-Kunden ja. auch gemacht. Und für uns wird sowas wie Hero und Elder dann noch umso wichtiger sein, so Sachen, die wir uns jahrzehntelang gewünscht haben, äh, auf gerade deutschsprachiger Ebene. Gut, wir wussten in den 80ern nichts davon, aber trotzdem, es gibt ja auch nicht wenige deutschsprachige Fans, die Hua und Ellos schon immer wollten. Für mich ist jetzt dabei nur irgendwo das Interessante, dass sie das im Laden anbieten. Einwandfrei geile Sache, aber das heißt ja dann auch automatisch, dass die jetzt nicht auf eine verhältnismäßig kleine Sammlerschaft wie bei Moto Classics abzielen, sondern schon auf eine breitere Masse. Was denkt ihr darüber? Ist das irgendwo ein großes Risiko für Super Seven oder denkt ihr, dass das schon auch an der Ladentheke Erfolg haben wird?
2: Ähm, also ich denke, sie, sie äh, machen das aus der Erfahrung mit den Reaction-Figuren, weil die Reaction-Figuren sind ja im Grunde auch nur ähm, ja Nostalgie und also, ich denke schon, dass in den USA die Reaction-Figuren ja durchaus auch im Einzelhandel, oder, erhältlich äh, äh, sind. Also,
0: wenn ich Ich mit... glaube, die hängen jetzt aber nicht bei sowas wie Walmart aus, sondern eher in so Geschäften wie, was gibt es da halt, so diese Videospiele und Comic-Shops.
2: Ja, aber, aber es ist schon so, dass in USA, äh, durchaus, ja, das merkst du auch immer, diesen ja auch mit diesem ganzen Exclusive-Zeug, ja. Beim Walmart gibt's den Exklusiv und bei, bei, äh, was weiß ich, bei Target gibt's das. Also, da ist schon das Sammel, ich sage jetzt mal, der, der, der Sammlermarkt ist da schon anerkannt im Einzelhandel und ähm, ich denke schon, dass das funktioniert. Also die Karte ist, also die, dieses Design der Karte, dieses Rot-Blaue, das, das ist einfach bekannt, dass das Masters of the Universe ist und das, äh, das erkennt der Sammler äh, und, und ja, das ist eben... Der Unterschied zu den Classics, die 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 sind jetzt so auf den ersten Blick sofort Masters of the Universe mit ihrem, ja, man muss schon sagen, mit ihrem äh, nicht ganz so gelungenen Verpackungsdesign und ja, mit dem das sieht scheiße aus. Ja gut, sagen ähm, wir es doch. Sagen so, wir so, es gesagt, das ist Kacke. Und äh, ja, wenn da eine Masters of the Universe Vintage Karte hängt, das sieht man. Und äh, also, ich denke schon, dass das funktioniert, ja. Und sie haben ja auch ich. den Preis jetzt nicht so hoch angesetzt. Also ich, zumindest irgendwo war mir mal was gestanden von 25 Dollar. Und das ist ja auch noch im Rahmen, sage ich jetzt mal, für eine Sammlerfigur, würde ich mal ja, sagen. Ja,
0: ich hätte ehrlich gesagt günstiger erwartet. Ich hatte darauf gehofft, dass 15 bis 20 Dollar bei sowas rauskommt, weil die Figuren halt auch nicht so aufwendig sind, was Einzelteile und Bemalungen und sowas betrifft. Aber gut, äh... Hauptsache man bekommt es überhaupt mal auf die Weise. Genau. Aber ich, ich weiß es jetzt halt nicht, wie es bei anderen Toilets wie Alien-Reaction-Figuren ist, ob die in normalen Läden erhältlich sind. Aber, ähm, bei den Masters Reactions, glaube ich, glaube ich, war das bisher nicht. Aber trotzdem, Super Seven wird sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Die gehen ja nicht ganz blauäugig an die Sache ran.
2: Die sind ja auch schon länger im Geschäft, also haben haben sich auch schon immer wieder angepasst und so an, an den Markt. Ähm. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, die haben sich schon was dabei gedacht, dass sie das jetzt machen und sie haben eben die Sicherheit der Classics, sag ich jetzt mal, in der Hinterhand, ja, sie haben da einen relativ kalkulierbaren Umsatz, jetzt schauen sie einfach mal, wie das mit den Vintage-Figuren funktioniert, wenn es nicht funktioniert, mein Gott, dann haben wir heute halt nur den, den Eldor und den Hero und die, und die vier Filmation-Varianten und dann war es ganz witzig, und ja, aber wenn es funktioniert, wunderbar.
0: Ja, dann haben wir immer noch mehr bekommen, als wir uns teilweise hätten zu träumen gewagt. Mhm. Das, da wird so im Grunde das. dieses Credo gelebt, was Super 7 immer sagt, wir machen die Toys, die andere nicht mhm. machen.
2: Genau. Und die sie sich selber wünschen.
0: Ja
1: ja und ich sehe es halt auch genauso ne wir, wir, wir haben dann in dem Moment halt einfach auch mehr bekommen als wir ursprünglich jemals gedacht haben so und dass man nochmal Vintage Figuren bekommt klar wenn jetzt natürlich einige sagen ja es ist kein echtes Vintage und bla und äh, Vintage sind halt nur die Sachen die wirklich in den 80ern ja. rausgekommen sind ja sicherlich ne? kann man den Standpunkt kann man vertreten kann ich auch alles nachvollziehen aber fakt ist halt einfach dass es hier die Originallizenzen sind es sind keine Customs etc sondern und es ist auch keine commemorative Toyline, sondern es sind tatsächlich eben offiziell die Figuren. Und äh, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, vielleicht ja, ich glaube, das wird auch nicht den alten Figuren irgendwas, irgendwie die Butter vom Brot nehmen oder sowas, wie es manche jetzt befürchten. Oder dass da wirklich irgendwelche Leute kommen und sagen, oh, man weiß ja gar nicht, was in den 80ern rausgekommen ist und was nicht. also das, das wird ja allein schon durch das Logo von Super 7 und die Jahresstempel ersichtlich sein. Ja. Im Gegenteil glaube ich sogar, dass von sowas die vintage toyler nochmal äh, profitieren wird. Da sind die Preise ja mittlerweile sowieso schon so krass, dass äh, irgendwo man manchmal man das Gefühl hat, dass gerade der Mock-Sammlerkreis immer elitärer wird, weil es einfach immer höher im Preis ist und ich glaube, dass da ein größeres Publikum sogar noch eher drauf angefixt werden kann, wenn die jetzt plötzlich eine äh, Master-Shiwa sehen und einen Filmation hier unten in Eldor, dass die dann auf einmal kommen und sagen, hey Mensch, das wäre doch auch cool, wieder einen Man at Arms zu haben. Oder der Mann Dams kommt mit Schnurrbart von Super 7 später raus und dann wird gesagt, aber many Faces aus der Kindheit hätte ich jetzt schon nochmal gerne. Dass <lacht> da wieder Leute mehr auf die alten Toys auch vielleicht zugehen.
2: Kann durchaus sein, aber dann werden die vielleicht doch wieder von den Preisen abgeschreckt,
0: also zumindest von den Mockpreisen. Naja, ich glaube, das kommt halt dann drauf an, wie Hardcore man das betreibt. Ja. Also wenn ich mir das bei anderen Sachen anschaue, wie jetzt Transformers, ich, ich sammle ja Transformers nicht, aber habe sowas wie einen Skullcreen als Kind gehabt und hätte den gerne wieder. Wenn ich jetzt nur diesen Witz einen Witzig, den hatte ich auch. <lacht> Der sah <sieht lacht> auch geil aus. wenn ja. ich jetzt nur noch mal diesen Skullcreen haben will und ich kenne mich mit dem Preis nicht so gut aus und sehe den Monat für 100 Euro komplett, dann weiß ich nicht, ob der Preis okay ist, aber ich denke mir halt ja, für die eine Figur kann ich das doch gerne ausgeben. Und dann habe ich noch irgendein anderes Toy vielleicht mal gehabt, das ich auch wieder gerne möchte. Ich habe mir mal von den Transformers Action Masters zum Beispiel diesen Optimus Prime Convoy äh, gekauft gehabt. Nicht äh, nicht mehr ganz in Astra im Zustand, aber sehr günstig. Dann hole ich das halt auch noch. Und dann interessiert es mich vielleicht doch relativ wenig, ob jetzt irgendeine super Variante von Optimus Prime mehrere hundert Dollar kostet. So ähnlich kann ich es mir bei Himmel dann auch vorstellen, dass die Leute irgendwo sagen, ja das super teure Zeug brauche ich ja nicht unbedingt ich möchte ja gerne einfach mein Lied haben
1: ja
2: ja okay also ja klar kann natürlich so so sein aber ich hatte auch schon den Eindruck dass äh, gefühlt die Begeisterung bei den Vintage Fans tatsächlich jetzt nicht so groß war also da habe ich schon eher so das Gefühl gehabt so Abwehrhaltung mach uns unsere ähm, 80 er jahre ähm, Figuren nicht <lacht> kaputt und da war ich dann teilweise ah. schon sehr sehr überrascht, was was die genau was da jetzt genau der der Grund ist dafür, weil wie gesagt also keine 80er-Jahre-Figur wird dadurch ein Euro weniger wert oder oder ein Euro äh, oder eine äh, mir fällt jetzt die Einheit nicht ein äh, eine was auch immer weniger Original es ist, es steht Mattel drauf und nicht Super 7 und, und es steht 1981 drauf und nicht, nicht 2017. Ähm, also ich konnte es überhaupt nicht verstehen, diese, diese, Abwehrhaltung und auch da, also, dass da jetzt Angst herrscht, dass dann plötzlich im Vintage Forum neue Threads geschrieben werden. wow, schrecklich.
0: <lacht> Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich äh, verwahre mich dagegen, dass man das jetzt irgendwo als generelle Tendenz sieht. Ich meine, äh, wir haben immer das Prinzip, im Internet werden die Leute eher und häufiger etwas posten, wenn sie äh, gegen etwas sind oder äh, sich irgendwo Luft machen wollen. Und wir haben das bei allem immer gehabt, egal was war, es gab immer Leute, die das dann dagegen gesagt haben. Genauso wie bei Moto Classics-Figuren, es wurde ewig lang gesagt, boah, der Eldor, der wäre schon super geil. Kaum äh, war die Aussicht, dass Eldor diese Umfrage gewinnen wird oder oh. diesen Wettbewerb, <lacht> kamen dann auch sofort etliche Leute, die gesagt haben, Wie können die nur für Eldor stimmen, wir brauchen unbedingt eine Illumina. Also es wird immer Leute geben, die sich dann finden, die davon nicht so begeistert sind und dann natürlich auch sagen. Aber das ist für mich jetzt von dem, was ich im Internet verfolgt habe zu dem Thema, Jetzt nicht der große generelle äh, Konsens. Und äh, dafür, dass jahrelang immer wieder gesagt wurde, oh, wie geil wäre es, wenn sie wenigstens Zero und Eldor bringen würden, ich glaube die Leute gibt es auch nach wie vor. Und die werden jetzt vielleicht eben nicht so viel darüber reden, weil es darüber auch noch nicht so viel zu sagen gibt, weil wir die Figur nicht gesehen haben. Und äh, stattdessen werden jetzt eher die Leute darüber reden, die natürlich dann äh, gewisse Befürchtungen haben, was geschehen könnte, weil ihre heilige Kuh womöglich angegriffen wird. Egal, wie fundiert das jetzt ist oder nicht. Es ist halt für mich eine verständliche Reaktion, von der man jetzt aber nicht irgendeine Tendenz bisher ableiten kann. Ja, so viel mal zu den Motu-Sachen, die wir auch der Teufel gesehen haben in diesem Jahr. Ja, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Äh, wie habt ihr die Teufel jetzt endgültig dann gesehen im Gesamtschnitt von dem, was wir alles besprochen haben? Matthias, was nimmst du aus New York mit? Ähm,
2: ja, also Super Seven ist auf alle Fälle komplett auf den Masters of the Universe Zug aufgesprungen, weil wenn man es genau nimmt, hat die, haben die jetzt äh, fünf... Masters of the Universe Toylines, wenn man die Muscles als Toyline sieht. <lacht> Aber das ist schon beeindruckend, wie die das jetzt durchziehen. Ähm, ja, die, die Enthüllungen waren soweit in Ordnung. Also die Figuren an sich und auch die Vintage-Geschichte. Nur die, die Informationspolitik bezüglich ähm, ja, Vorbestellungszeitraum und Preis fand ich ein bisschen enttäuschend. Ähm, da können Sie gerne, da 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 ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, ja, hoffentlich kommt da bald mal was oder oder kann, oder zumindest mal was zum Versandtermin, Genau, Versandtermin der Ultimates, das steht ja auch noch aus.
1: Ja, also äh, zusammenfassend kann ich halt einfach sagen, dass mich die Teufel ja doch ziemlich enttäuscht hat dieses Jahr, ähm, weil einfach für mich zu wenig dabei war. Das ist äh, die Reaction-Figuren waren für mich dann schon mehr oder minder das kleine Highlight, obwohl ich die halt gar nicht äh, sammle und ähm, das ist dann halt schon wieder irgendwie das Problem, wo ich dann irgendwie so denke, ja okay, du sammelst die Toyline nicht und trotz alledem ist das für dich irgendwie das Wichtigste fast, was da irgendwie aufgegangen ist. Natürlich ist der Ausblick auf die Vintage-Toyline, dass jetzt Hero und Eldor kommen, äh, ist natürlich äh, bombastisch. Aber äh, da hätte ich mir halt doch irgendwie ein bisschen mehr noch gewünscht. Einfach äh, schon mal so einen leichten, einen größeren Teaser oder so, nicht nur die alten äh, Bilder etc. So wie gesagt, mit den Varianten, auch wenn ich die Alcala-Comics total mag, ähm, ist es für mich einfach nichts, was mich wirklich umgehauen hat und die Kuriositäten um Lord Grasp und Hot Shot Spot what, whatever und Horror und, äh, und so weiter und so fort, das sind halt alles so Sachen, wo ich mir einfach denke, nee, also ja, klar kann ich irgendwie verstehen, warum sie es machen und so, aber einfach so Sachen, die mich dann wirklich nicht so wirklich ähm, ja, über, überzeugt haben. Und da muss ich halt einfach sagen, hatte ich irgendwie ein bisschen mehr äh, erwartet ähm, auf der Toy Fair. Äh, auch die anderen Sachen, also klar, die, 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 dass man die Figuren jetzt noch mal gesehen hat, äh, wie Quake und Fangor und so, das ist in Ordnung. Aber ähm, ja, war jetzt ja im Endeffekt auch nicht so Neues mehr für uns, dass äh, man da jetzt irgendwie ja, was Neues erwartet hat. Von daher, äh, oder beziehungsweise was Neues gesehen hätte, zumindest für mich nicht. Äh, von daher Filmation interessiert mich null, weder bei Vintage noch bei Moto und äh, deswegen ja, ist das halt genauso diese Sache. Äh, muss ich halt einfach sagen, für mich die Teufel ja eher eine Enttäuschung.
0: Mir geht es zum Glück nicht ganz so schlecht. Einfach aus dem Grund, weil ich ja eher auch bei Filmation noch ein bisschen grundlegend positiver eingestimmt bin. Und da muss ich sagen, die vier Filmation-Figuren haben mich auch positiv überrascht. Ich war vorab gar nicht so angefixt darauf, da irgendwas zu sehen. Und als ich dann aber gesehen habe, was da geboten ist, auch wenn ich da so manche Merkeleien wie immer habe, aber im Großen und Ganzen bin ich mit diesem Vierer-Set zufrieden. Sogar die Moto-Classics-Figuren, über die wir schon geredet hatten, haben mich dann nochmal ein bisschen mehr begeistert als auf den Promobildern von Super Seven. Da ist für mich die Sache gut gelaufen. Die PowerCon-Exclusives, die sind halt so eine Geschichte gewesen, das ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite habe ich mich über die Minicomics-Figuren äh, gefreut. Auf der anderen Seite bin ich halt äh, ziemlich traurig, ehrlich gesagt, über den äh, Blauwesten Prinz Adam. Den habe ich seit Jahren schon äh, erhofft, irgendwann zu kriegen. Und habe immer gehofft, geho dass wir nicht die West als Repaint haben. Jetzt ist Promptes eingetroffen. Ist schade drum. Und die McCarthy-Sachen. Für mich bleibt es mitunter irgendwo ein bisschen unter dem Potenzial, die es gab. Jetzt äh, Nicht, dass die PowerCon die falschen Figuren ausgewählt hat, aber so gewisse Beschränkungen und auch die Farbgebung von den von Horsemen überzeugt mich jetzt nicht überall. Ähm, deswegen ist es, wie ich schon vorhin gesagt habe, umso besser, dass es eben optionale Exclusives sind und nicht etwas, das man in irgendeinem Abo bekommt. Ähm, ansonsten die Reactions geil, Die Filmation... Äh, nicht die Filmation, die Vintage-Filmation-Figuren und die kommenden Sachen wie Junge und Eldor haben mich total geflecht da bin ich jetzt richtig angefixt drauf. Das ist für mich das eigentliche Highlight der Teufel gewesen, ohne dass ich jetzt äh, sage, ich habe keinen Bock mehr auf Moto Classics, aber ich habe halt auch total Bock auf diese Vintage-Sachen. Und ich habe ja die Teufel eben nicht sehen können, weil mein Internet tagelang nicht ging. Ich habe die ganzen Sachen tatsächlich auf einem Haufen erst am Montagmorgen sehen können. Und als ich das dann so geballt gefunden habe, hat sich das für mich dann insgesamt so ausgeglichen, dass ich gesagt habe, ja, auf der einen Seite, das hätte besser sein können, aber das ist endgeil. Und da war ich unterm Strich doch schon zufrieden mit dieser Spielzeugmesse.
1: YOU HAVE THE POWER!
0: Das himanische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de ja, so viel zu den Neuigkeiten rund um die New York Tower. Damit sind wir auch wieder fast am Ende unserer Folge, aber keine Sorge. In rund drei Wochen melden wir uns natürlich mit Folge 115 wieder zurück. Ja, und wie gesagt, werden wir da dann auch
1: wieder eure schon eingesandten Hörerfragen beantworten. Vergesst bis dahin nicht,
2: uns weiter Feedback zu geben über iTunes, Facebook, Twitter oder im Forum von Planeteturnier.de.
0: Genau. Und wenn wir hier schon über die New York Teufäer reden, dann muss ich mich an eines von Gordons alten Wortspielen erinnern. Das ist für mich immer noch eines seiner Highlights gewesen, nämlich Johannes der Teufel. Und in diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise. <lacht> Ach, sein Schmarrn.
2: Ähm, ja wie gesagt, ich warte weiterhin, dass Super 7 mal mit genauen Infos raus, rausrückt und hoffe, das dann auch relativ schnell auf Planet Eternal als News zu veröffentlichen. Bis dahin,
1: Servus. Ja, und ich möchte diesen Podcast heute mit einer Frage beenden. Hat Motu eine Zukunft?
0: <lacht> <lacht> ah. Kurz, aber ich schon. war mir so sicher, dass du irgendwas mit Hotshot, Hotschrott machen würdest. Sowieso. Oh, oh, ja.
2: Okay. Nein. nein. Mein Gott, es ist ein Wunder. Sorry, ja. hab ich bald...
0: <lacht> Das alles und weitere klangvolle...
1: <lacht> Dieser geht nicht mal mit der guten Leitung. <lacht> Bastian hat schon im Internet angerufen und sich beschwert, dass die Porno-Bildchen, die er sonst immer anklickt, sich jetzt viel zu schnell
0: laden. Ja. <lacht> das alles und weitere klangvolle. Also klangvoll ist aber auch. ist ein
2: hartes Wort. Ja. Oh Gerade auf die Aufnahme wir. Sehr gut. <lacht>
0: ähm, ja, diese beiden Two-Packs. Ähm, Entschuldigung. Ja. Ich hab's auch gerade gemerkt. Ach, verdammt. Ich glaube, dieses Mini-Comics-Two-Pack, äh, Three-Pack, ich sag immer Two-Packs, verdammt noch mal. Das riecht ja wie Flüche, wie Flüche. Ja. Du bist verflucht. Das semanische Quartett.